0: Servus zu einer weiteren Folge von 1889FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Letzten drei Spiele, nur ein Punkt. Es wird immer enger. Gott sei Dank habe ich äh, wieder kompetente Gesprächspartner gefunden, die sich hier reingetraut haben. Philipp, als Dauergast, servus, danke, dass du wieder Zeit nimmst. Servus, Robert, danke. Und äh, ein lang verschollener Sohn ist wieder zurück in der Herde. Markus, schön, dass du da bist. Ja, äh, ich hoffe, ich komme nicht nur vorbei, wenn es schlecht läuft, aber... Freut mich hier zu sein. Ich habe mir mal was rausgesucht, weil ich finde, die Analogie passt sehr gut. Ähm, es gibt die fünf Phasen der Trauer, die wir, glaube ich, auch teilweise diese Saison im Podcast schon durchlebt haben. Die erste Phase ist Leugnen. Die zweite Phase ist Zorn. Die dritte Phase ist Verhandeln. Die vierte Phase Depression. Die fünfte Akzeptanz. Jetzt sagt mir nochmal, in welcher dieser Phasen befindet ihr euch? Ja, ich war auf der
1: Rückfahrt von Sonnenhausen, war ich definitiv in der Depression. Bin, ich habe es dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich bin einfach nur stundenlang rumgesessen und war ja, mir zu schade, jetzt irgendwie noch zu feiern. War einfach nur stinkig und wollte lesen oder mich mit mir selbst beschäftigen. Und die Fahrt ging sehr lange mit dem Sonderzug von dem her. Das heißt, war also bist sehr bist lange ich bin so,
0: angekommen in der Wir sagen. waren
1: sogar schneller da als erwartet, aber es war halt trotzdem. Also du fährst halt erstmal irgendwie fünf Stunden, bis du ein Stück ab bist und in der Zeit wärst du schon längst zu Hause. Also... Das war schon sehr brutal, gerade wenn du halt so schlechte Laune hast, wenn ich jetzt gute Laune gehabt hätte und ein Partywaggon gewesen wäre oder manche Leute haben es schlau gemacht, die hatten schlechte Laune waren trotzdem Partywaggon und haben ihre Laune aufgebessert, das konnte ich nicht, aber jetzt bin ich mir da auch in der Akzeptanz und ja, ich würde da noch eine Phase äh, dazu tun jetzt bei uns, weil da wird wieder eine Hoffnung und wieder eine Depression und wieder eine Akzeptanz kommen. Weil die Liga halt so ist, dass wir irgendwie bei der kleinsten Grätsche oder beim Zufallstor noch mal Hoffnung haben werden, glaube ich, ich zumindest. Aber ja, grundsätzlich akzeptiere ich gerade, dass es dieses Jahr wahrscheinlich runtergehen wird. Das ist tatsächlich ein Novum, das habe ich die Wochen davor nicht. Markus, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ähm... Ich weiß nicht, ich war ganz lang dieses Jahr irgendwie sehr zurückhaltend. Äh, klar, es hat einen immer mitgenommen, die Auf- und Abs, die, wie der Flipsche gesagt hat, die kurzen Momente der Hoffnung, die immer wieder durchscheinen und dann wieder die Ernüchterung. Ähm, ich weiß nicht, die letzten ein, zwei Wochen bin ich so zum ersten Mal die ganze Saison so richtig sauer. Ähm,
0: weil also du bist noch bei Stufe 2 Zorn. Ich, ich, ich <lacht> war <lacht>
2: gefühlt schon bei vorhandenen Depressionen und Akzeptanz und mache jetzt den Schritt zurück. Ähm, einfach nur, weil, ich weiß nicht, ich ich erwarte so ein bisschen irgendwo immer irgendwie ein bisschen, glaube ich, wie die Verantwortlichen beim Jahren. Wir erwarten alle so das Aufbäumen und die Reaktion und der Trotz und er kommt einfach nicht. Und das macht mich langsam wütend. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also ich glaube, ich, hab, ich war schon weiter in meiner Trauerbewältigung und bin jetzt nochmal äh, zurück an dem Punkt, wo es mich echt ein bisschen ankotzt. Ähm, einfach weil ich meine, wir alle wissen, der Jahn ist als Mannschaft in der zweiten Liga immer am unteren Ende, was den Etat angeht wir haben die letzten Jahre da grandiose Ergebnisse dafür rausgeholt. Aber nicht, weil wir jetzt irgendwie die besten Spieler hatten, die wir immer rausgezogen haben, sondern weil halt einfach die Spieler zu 100 Prozent hinter der, hinter der Spielidee standen, hinter der taktischen Einstellung standen und vor allem, weil halt der Einsatz auch immer gestimmt hat. Und das ist, glaube ich, zum ersten Mal, seit ich mich eigentlich seit... Regionalliga-Zeiten, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich wirklich
0: mehr... Ja, Spiele, die, die Fahrt vor Amberg war noch ähnlich.
2: Dass ich zum ersten Mal eigentlich seit Regionalliga-Zeiten mir mehrere Spiele angeschaut habe, wo ich das Gefühl hatte, die Einstellung stimmt nicht. Und das ist das, was ich sage, das kannst du dir halt als Jan einfach nicht leisten. Und das macht mir ja echt einfach schon irgendwo traurig und wütend, weil ich sage, Leute, keiner erwartet, dass ihr jetzt spielt wie Barcelona in 2009 oder, oder äh, keine Ahnung, äh, hier... Den, den besten One-Touch-Football ja, ja, so One -Foot äh, zelebriert, aber also die Einstellung muss halt bei mir anstimmen und da steuern einige über den Platz, wo du schon denkst, ja, ich meine, es geht eigentlich um was, also uns zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Und ja, das ist so das erste Mal, dass ich wirklich mir merke, so wow, okay, da hat sie irgendwas nicht zum Guten verändert.
1: Das Paradoxe ist ja auch, meiner Meinung nach, die Qualität auf dem Platz, also von dem, was wir zwischenzeitlich spielen können an Kombinationen oder an hätten. Die ist wahrscheinlich sogar besser als äh, seit langem. Also vor allem, die ist die letzten Jahre immer stetig besser geworden. Und ich würde nicht nur diese Saison betrachten. Äh, diese Einstellung und dieser, dieser Trotz, den du auch gesagt hast, den vermisse ich jetzt seit eineinhalb Jahren so ungefähr. Also seit spätestens, seit der Rückrunde letztes Jahr, bist ja. du dir eigentlich, also haben wir, glaube ich, gefühlt, kein Spiel mehr gedreht. Ich kann mich an keins erinnern. Wir haben zumindest äh, es nicht mehr auf den Platz gebracht, meistens, dass du noch überhaupt im Glauben hast auf der Tribüne, hey, da geht noch was, wenn du hinten liegst. Und wie gesagt, wir haben uns schon in dieser Liga so ein bisschen, glaube ich, reingekämpft, was so ähm, ja, auch das Verpflichten von Spielern betrifft, die vielleicht spielerisch was können, die besser ausgebildet sind. Wir holen jetzt keine äh, Leute mehr, die nie in einem NLZ waren. Wir haben teilweise wirklich Leute, die bis zum 18. Lebensjahr im NLZ waren, die spielerisch mit Ball sehr gut können, aber irgendwie finde ja, ein paar Sachen und da nehme ich jetzt auch nicht nur Stilz und äh, sowieso nicht Werner, der nur kurz da war, eigentlich äh, hier transfermäßig äh, in die Kritik, sondern das ist auch meiner Meinung nach ein Kellerding. Die Kader der letzten zwei, drei Jahre haben abgebaut, was diese Soft-Skills betrifft. Also ob das jetzt Charakter ist, ob das jetzt halt hier einfach nur dieser Wille zu kämpfen ist, ob das Teamgeist ist, ich kann es nicht beziffern, aber in der Gesamtheit merkt man einfach, dass wir da einen starken Abfall gehabt haben. Und das haben wir es jetzt öfter gesagt, die letzten Wochen und Monate. Aber langsam merkt man halt, eigentlich ist alles, zumindest meiner Meinung nach, darauf zurückzuführen, warum es jetzt gerade so richtig scheiße läuft. Und nicht nur, ja, wir verlieren wir ein paar Spiele, dann gewinnen wir wieder ein paar, sondern
0: wir verlieren halt immer sehr viele Spiele auf einmal. Wir haben halt auch eine sehr brave Mannschaft, finde ich. Ich kann mich noch erinnern, in Osnabrück gab es ja damals eine ähnliche Diskussion mit den Fans. Da hätte Olli Hein beinahe die Ultras verprügelt. Ähm, nein, da hat er bloß gegen diese Bande getreten und sowas, aber da war halt noch Feuer drin, ja, und jetzt ist kein Feuer. Sala musste die Spieler zur Kurve schieben, damit sie wenigstens ein Stück weit an dieses Fangespräch, in Anführungsstrichen, geht. Und ich habe es auch gesagt, ja, in, in der, bei der Niederlage gegen Weiden, ähm, Damals im Pokal da ist, ich, ich habe es kommentiert beim Lautenschlager, da hat die Polizei zu uns gesagt, ihr müsst bitte ähm, über den Platz hinten über den Wald abhauen, weil es kann sein, dass wir euch nicht beschützen können gegen die eigenen Ultras. Und ähm, Keller ist halt einfach dahin gegangen ans, ans Tor, hat das Tor aufgemacht und hat sich in diesen äh, Mob reingestellt. ja Und Werner stand mit ähm, Hände in der Hosentasche im Spielertunnel und ist nicht zu den Fans gegangen. Das ist alles so, also nicht nicht der Hauptausschlaggrund, aber immer ein Mosaiksteinchen mehr, warum wir diese Eiermentalität nicht mehr an den Tag legen. Und du sagst dir vorhin gesagt, ähm, es geht immer weiter wie business as usual. Egal was passiert dieses Jahr, es geht immer gleich weiter. Ich finde es auch witzig jetzt ist Mittwochabend, wir haben die Aufnahme und ich habe halt irgendwie gehofft, dass irgendwas passiert ja auf den Jahren Kanälen. Und was ist du, du Ich drücke die ganze Zeit F5. Äh, okay. Und dann, oh Leck, jetzt ist was passiert. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Stojanovic, zum Geburtstag. Oder ich ja. weiß nicht, wer diese Woche Geburtstag hatte. Und wieder die gleichen vier Interviews, die es jedes Mal gab. Und dann denke ich mir, ja, aber auch da muss man sich doch vielleicht bei was einfallen lassen, ja? Also irgendwas, irgendwann ein Imp Impuls und ich weiß nicht mit wem wir, welche Podcast-Ausgabe das war, aber man kann ja auch mal den Impuls über die Verpflichtung eines neuen Co-Trainers oder ja. eines neuen Scouts oder irgendwas, irgendwas Positives auf dieser scheiß Homepage. Aber nein, es passiert seit Wochen und Monate genau nichts. Ähm, also Längerung U17 und 21 Trainer kam gestern stimmt, oder ja. so. Aber Achso, das ist auch, warte, ich mach den, ich mach den, ich mach den Sekt aus. Es ich ist ganz cool, gesagt, also, aber das hat nichts damit zu tun. Ich wollte gerade sagen, also gerade Javus zum Beispiel ist wirklich jemand. Aber der dafür Zeit. haben da, Entschuldigung, dafür hat die U21 gegen Gebenbach verloren. Gegen Gebenbach! Gegen die hab nicht mal ich verloren in der Jugend.
2: <lacht> Nein, also ich also solche Sachen sind zwar gut, also gerade den den U17-Trainer, den Javus sagt, finde ich persönlich, äh, macht einen sehr guten Job, die spielen ja auch Bundesliga auf dem Level. Und, und halten da gut mit also da das sind ja auch gute impulse aber das ist ja jetzt nichts was der profimannschaft jetzt in dem, in dem direkten in dem jetzigen loch in dem man drin ist weiterhilft ich glaube so ein bisschen um es drastisch zu sagen, hat sich da in den letzten Jahren eine Selbstgefälligkeit eingeschlichen. Ähm, äh, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Brownie, die, die, wir waren mal eine Mannschaft, wo jede Mannschaft Schiss hatte bis zur letzten, bis zum Abpfiff, dass wir nochmal zurückkommen. Das war so, ein Unentschieden gegen uns hieß eigentlich, ah, okay, die drücken in der 92. auf Sieg. Äh, ein Vorsprung gegen uns hieß, okay, wahrscheinlich. Der Jan kann immer noch in der 94. den Ausgleich schießen. Ich erinnere mich auswärts vor ein paar Jahren äh, in Nürnberg, äh, Torwart verlängert auf den zweiten Pfosten und äh, Jan-Marc Schneider rutscht ihn rein. Solche Sachen. D die, das war der Jan. Und und ähm, dann kam die, die sehr gute Vorrunde letztes Jahr und ähm, die Ergebnisse, die wirklich auch gut waren und der Tabellenplatz, der gut aussah und so weiter. Und dann hast du irgendwie so das Gefühl gehabt, die Leute haben einfach erwartet und scheinen es immer noch zu erwarten, dass es einfach so weitergeht. Ja, das ist der Jan. Die, die Mentalität stimmt schon. Wir, wir, sind die Mannschaft, die, die hinten noch zurückkommen kann. Die machen schon noch auf. Aber es passiert ja nichts. Es ist, wir, 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 wir drehen uns im Kreis. Wir hören auf den Pressekonferenzen Woche für Woche die gleichen, ich will ja nicht mal sagen, Durchhalteparolen. Es sind ja nicht mal Durchhalteparolen. Es ist ja nur, ja, wir versuchen, wir machen, wir nehmen den Gegner ernst, wir machen, Leute, es ist, wie du gesagt hast, es fehlt der Impuls, es fehlt jegliche, jegliches Aufbäumen in der Mannschaft und es lebt auch vom Verein keiner vor. Ich erwarte mir jetzt halt schon, Entschuldigung, aber einen öffentlichkeitswirksam verpflichtenden Werner, der ja doch auch ein Gesicht ist, das die Leute kennen aus seiner aktiven Zeit, der muss doch gerade in so einer Phase da jetzt auch in die Bresche springen, vorangehen und auch mal das Maul aufmachen, Um ganz drastisch gesagt. Also ich, ich erwarte mir halt irgendwo, dass zumindest mal jemand das vorlebt, damit die Spieler halt sagen können, ja schau her, okay, so wie du gesagt hast, Keller, der sich vor die Ultras stellt und auch dann sicherlich sich da viel anhören musste damals. Und, und, vielleicht sogar sich in Gefahr begeben hat, wer weiß. Aber so, ich will jetzt gar nicht sagen, früher war alles besser, aber wir waren noch nicht, seit wir in der zweiten Liga sind, in so einer Position. Und gefühlt managen wir einfach weiter. Wir mal einfach, das wird weiter verwaltet, es wird weiter, es wird ja auch nächstes Jahr irgendwie wieder Fußball geben. Ja gut, aber halt nicht mehr Zweitligafußball. Und, und wie gesagt, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt im ich meine, da werden wir sicherlich da nur drauf zu sprechen kommen, aber mit personellen Umwälzungen jetzt noch viel ändern kann. Die hätten wahrscheinlich vor Wochen passieren müssen. Aber ich finde, man muss sich auch fragen, okay, mit welcher Einstellung und mit welchem Zeichen wollen wir in die dritte Liga gehen? Soll es bergab gehen?
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Und zwar haben wir uns jetzt wieder was Neues ausgedacht für alle 1889 FM-Hörerinnen und Hörer. Alle, die sich jetzt noch anmelden, also bis zum Ende des Mai einen Vertrag abschließen mit mindestens Silbermitgliedschaft, die erhalten äh, zwei Tickets für ein Heimspiel-Sitzplatzkarten, wird wahrscheinlich dann Hamburg oder Heidenheim sein, mehr bleibt ja nicht mehr übrig, aber ich denke mal, mit dem asian könnte man auch reden, auch erst nächste Saison zu gehen, wenn man diese Saison äh, keinen Bock hat. Außerdem gibt es ein Trikot mit Wunschvlog, da muss man ja nicht unbedingt einen Spieler hinten drauf tun, wenn man sich jetzt denkt, die Mannschaft hat es gar nicht verdient, auf meinem Rücken zu sein, dann kann man ja auch seinen eigenen Namen nehmen oder irgendwas Witziges, also meldet euch an beim Rebest Fitness Club, bekommt zwei Tickets für ein Heimspiel, Sitzplatzkarten und ein Trikot mit Wunschvlog, alle Infos dazu gibt es in den Shownotes, wie ihr Re, das Rebest Fitness Club erreicht, ähm, Steht da drin oder auf 1889fm.de unter der jeweiligen Episode. Da sind die Kontaktmöglichkeiten und ihr könnt ganz sicher vorher auch noch ein Probetraining veranstalten. Alles einfach mit den Jungs und Mädels vom Rebest Fitness Club ausmachen. Ihr braucht da die Katze nicht im Sack kaufen.
1: Ja, ja, ich, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also grundsätzlich... Äh war da schon viel dabei, wo ich zustimmen kann, aber gerade so in der Außendarstellung, also grundsätzlich haben wir halt lange so nach außen, glaube ich, oder immer noch, nicht nur lange, wir fahren einfach diese äh, teamruhe mentalität und die trage ich auch nach wie vor mit, aber das ist nach außen. Also wie gesagt, ich brauche keinen Trainer, der sich in der Pressekonferenz hinstellt und irgendwie äh, Journalisten beschimpft oder die eigenen Spieler beschimpft oder sonst, um ein Zeichen zu setzen. Aber, die Zeichen müssen halt intern gesetzt werden und es muss eine Reaktion kommen, du musst die Spieler irgendwie scharf machen, sonst irgendwie und das hätten wir, also gerade für dieses Spiel gegen Sandhausen. Du kannst fünfmal in der Pressekonferenz erzählen, dass es das gleiche Spiel wie jede Woche ist, so ungefähr, weil das einfach am Ende kommt es auch auf Journalistenfragen an, und am Ende kommt es halt auch drauf an, was willst du für eine Message verbreiten und wenn die Message ist, Ruhe und wir halten quasi unseren Plan fest, da kann mich jetzt jeder dafür hassen, der seit, äh, im halben Jahr raus aus vom Trainer feuert, aber da gehe ich nach wie vor mit. Das ist die richtige Message meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, du brauchst in der Kabine einen, es muss kein Trainer sein, du brauchst einen oder mehrere, die da richtig Gas geben, die Leute mal erinnern, äh, was das jetzt eigentlich für ein Spiel ist. Beispiel Sannhausen. Also gerade für dieses Spiel, du musst wirklich schauen, dass sie da rausgehen und sich zerreißen. Das hat Sannhausen auch nicht gemacht. Aber... <lacht> Da ja, hat halt gereicht, dass sie äh, zwei Bälle ins Tor stolpern. <lacht>
0: naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde, Sandhausen hat uns von Minute 1 an ausgecoacht, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Okay. Ähm, ähm, ich war äh, die ganze Zeit eigentlich in, also in, in der Zwischen der beiden Teams. Ja, Also ich fand auch, und die Ruhe war unser Alleinstellungsmerkmal und vielleicht auch unser äh, unique selling point im Abstiegskampf. Aber ich finde, das hat sich spätestens nach Fürth erledigt. Nach Spätestens nach Fürth hättest du äh, von allen Seiten her diesen äh, diesen Einsatz einfordern müssen. Weil da war es dann klar, glasklar... Wie klar, machst du das? Wie machst du das denn nach außen hin? Also das frage ich mich. Mir ist es
1: immer zu leicht zu sagen, ja, man muss da jetzt halt hier äh, mehr machen oder die... Das ist mir einfach zu leicht. Hast ich du auf dem Platz einen Unterschied gesehen? Das sage ich, auf dem Platz will ich einen Unterschied sehen. Nein, Aber, aber ich will in der Pressekonferenz keinen Unterschied nein, sehen. Nein, aber, ja, die, gut, aber das
2: beginnt doch das beginnt doch auch in der Außendarstellung. Wir können immer von der Wohlfühl-Oase Jan reden und alle haben sich lieb, aber wir, wir gehen in der Umarmung in die dritte Liga. Es hat doch nichts das miteinander ist doch, zu
1: tun, es sitzt doch kein Spieler in der Pressekonferenz. Aber ja, es hat ja nicht nein, nur mit der Pressekonferenz
0: zu tun, sondern auch dieses, äh, dass wir als Fans sie, egal wie scheiße sie spielen, dann am Ende noch beklatscht haben und ja, passt schon, super, nächstes Mal wird es besser. So wie so ein kleines Kind. Das ist ein profi Fußballer und ja, und ich bin auch dafür, dass wir ziemlich lange die Treue halten, aber auch von unserer ganzen Seite her, deswegen habe ich ja in Fürth damit angefangen, mal kritische Fragen zu stellen und dann wurde er gleich beleidigt, <lacht> ein bisschen eingeschnappt in, in der Antwort. Weil ich finde, da muss es dann irgendwann mal vorbei sein. Da muss er einfach auch jedem mal merken, jeder mal merken, scheiße, das ist Profifußball, die Irgendwann verlieren auch die treuesten Leute eine, ähm, ihre Geduld. Und ich finde, das ist auch immer irgendwo. So, ähm, wenn man lange dieses Spiel spielt, man ist treu und man ist ergeben und Ding, und dann sagt man irgendwann mal, aber ab dem Zeitpunkt nicht, dann ist es auch nämlich ein krasses Zeichen. Ich kann mich immer noch erinnern an meinen an meinen Jugendtrainer, das fand ich immer am Geisten, der hat gewütet jedes Mal vor, äh, am Platz. Aber sobald er mal die Fresse gehalten hat, hast du dann gemerkt. Ja, scheiße, jetzt ist es wirklich krass. Und so, so fände ich es auch, ja. Also diese Ansage, die die Ultras in Sandhausen gemacht haben zum Beispiel, die hätte schon äh, spätestens bei Fürth folgen sollen. Dieser kritische, dieser kritische MZ-Artikel, der heute kam, weil die MZ ja ähnlich wie wir vielleicht auch ein äh, bisschen zu unkritisch waren, äh, hätte schon viel früher passieren müssen. Jetzt ist vielleicht der aller 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 allerletzte Moment, wo es wirklich noch passieren kann. Und ich hoffe, dass es passiert, aber ich glaube, jetzt hat die Mannschaft sich schon selbst verloren. Mehr so hat die Mannschaft verloren. Ich glaube, jetzt, jetzt ist das Kind einfach so gras im Brunnen gefallen, dass ich wieder bei fünf Akzeptanz bin.
2: Also ich möchte jetzt noch mal ganz kurz sagen, ich, ich verstehe schon, dass man in Regensburg stolz darauf ist, dass hier die Sachen beruhigter laufen und anders laufen, als sie, anders, als sie in anderen Städten sind. In anderen Städten, du gewinnst zwei Spiele nicht und die Leute kreischen und die Presse wütet und es ist mir schon klar, das ist in Regensburg sicherlich auch was Positives. Aber es ist vor allem dann was Positives, wenn die Arbeit dahinter so stimmt, dass die Ergebnisse stimmen und dass du das Gefühl hast, da tut sich was. Und ich finde schon, da stimme ich dir auch echt zu, ähm, Robert. Äh, in den letzten, da müssen sich alle anfassen, äh, äh, alle an die Nase fassen. Also ob das jetzt die die Fans sind, ob das der, die Mannschaft ist, ob das der Vorstand ist oder ob das auch die Presse hier ist. Es, es, es sind alle haben immer gesagt, ja, business as usual, es geht ja so und und wir sind der ja und das wird schon und das war ja immer so. Äh, und wir sind einfach sie in den Auges irgendwo so ein bisschen in den Untergang geritten. Und ich finde es schon, ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass es nicht nur, natürlich ist es rechnerisch noch möglich und, und ich habe auch noch irgendwo dummerweise wahrscheinlich noch ein bisschen Hoffnung. Aber also ich finde, natürlich kann man ja sagen, okay, was für einen Unterschied macht es, wenn in der Pressekonferenz kritische Fragen gestellt werden oder was für einen Unterschied macht es, wenn sich ein Vorstand vor die Presse stellt und mal ein Interview gibt. Vielleicht macht es keinen Unterschied für die Spieler, aber ich finde, man muss halt in so einer Situation alles ausschöpfen und ich finde, vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, der sagt, wow, okay krass, jetzt weht hier mal ein anderer Wind, vielleicht müssen wir wirklich was ändern, also ich, ja, ich finde, man muss in dieser Situation jetzt alles versuchen und einfach zu sagen, ja mei, wir müssen die Ruhe bewahren, Leute, wir sind zehn Sekunden vor Mitternacht, also du kannst nicht mehr sagen, hey, jetzt einfach mit Ruhe da durchmanövrieren.
1: Ja, das ist jetzt sehr viel, was ich aufarbeiten muss, aber vielleicht mal gleich auf das, was ich noch im ersten Kopf habe. Ich habe nicht gesagt, dass in einer Pressekonferenz keiner kritische Fragen stellen soll. Ich habe gesagt, du sollst als Trainer, wenn du keine kritischen Fragen gestellt bekommst in der Pressekonferenz, nicht austicken und deine eigenen Spieler anzählen. Wenn die MZ keine kritischen Fragen stellt, seit acht Jahren ungefähr, dann kann er ja nichts dafür. Das ist ein Problem mit der Nein. Medienlandschaft in Regensburg. Ja,
2: natürlich. Aber Die ist Fragen es ja
1: stellst nicht du als Trainer oder als Nein, Verein.
2: aber es geht ja auch darum zum Beispiel, warum zum Beispiel ein, ein neu eingestellter Sportvorstand gefühlt außer seinem Antrittsinterview sich noch nicht zu irgendeiner dieser jetzt momentan kritischen Situationen geäußert hat. Warum, warum gibt es da nicht jetzt mal zumindest jemand, der sich dann auch nach dem Spiel oder, oder bei einer Pressekonferenz hinstellt und sagt, okay, hey, uns ist zum Beispiel bewusst was hier los ist. Und wir werden, weißt einfach auch um, um den Fans zu vermitteln, dass es jemanden kümmert. Ich fühle mich ganz ehrlich gesagt schon verarscht. Ich habe das Gefühl, dass es in dem Verein, gefühlt zumindest in der Außendarstellung, keine Sau interessiert, ob wir absteigen. Ich weiß, dass es nicht so ist. Ich kenne ja auch die Leute hinter den Kulissen und ich weiß ja, dass es dass es da sicherlich Leute gibt, die alles versuchen, aber es trotzdem irgendwo einfach, du fühlst dich als Fan ein bisschen allein gelassen, weil die Mannschaft lässt dich Woche für Woche allein.
0: Und und dann stellt sich äh, Kimber und so ins Interview hin und sagt, ja, jetzt müssen wir aber wirklich mal ein Tor schießen. Ja. Es ist halt echt, ja, ich weiß es nicht, es ist wenig Lametta zurzeit im, im Verein. Ja, aber ganz ehrlich, wir lassen uns jetzt halt auch die das Totalversagen gegen Sandhausen
1: komplett äh, hier überschatten, was davor war, weil es war eben nicht so, also ich überspreche sogar tatsächlich aufs das Schärfste, dass man nach äh, dem Fürth-Spiel hätte ein Zeichen setzen müssen, im Gegenteil, da musstest du aufbauen, weil in Fürth hast du gesehen, dass die Mannschaft kämpft und das eigentlich hat sie gut im Fußball gespielt gegen eine Mannschaft, die besser ist. Sie Und ist ja, man, Wenn wir nicht irgendwie am vorletzten Tabellenblatt stehen oder sowas, hätte man das als eine unglückliche Niederlage eingestuft. Es gab zu viele unglückliche Niederlagen in dem Zeitraum. Die Frechheit war eigentlich eher dann Spiele äh, wie gegen Magdeburg, wo wir lustig einen Punkt geholt haben, oder äh, auch andere Spieler zu Hause, ich mein, aber das auch zu Hause haben in den letzten fünf, sechs Spielen gute Spiele gezeigt. Für mich genau deswegen braucht man auch nicht drauf haben. Sorry, ich muss jetzt, ihr habt mir sehr klar. viel Stoff geliefert, ich muss jetzt erstmal kurz Stellung zu nehmen. Ähm, ich will gar nicht jetzt hier groß in den Verteidigungsmodus gehen, aber ich muss irgendwie, weil mein Gefühlszustand ist halt wirklich erst seit dem Sandhausen-Spiel, dass es jetzt offensichtlich äh, nicht, also offensichtlich ist der ernste Lage vor dem Spiel nicht in den Köpfen gewesen und es ist höchste Zeit, dass er reinkommt. Eigentlich ist es zu spät, aber warum ist es zu spät? Weil es einfach so verdammt eng ist. Hm. Dass wir im Abschießkampf stecken, da bin ich nach wie vor der Meinung, das ist keine große Überraschung und das, äh, da kann man auch nicht böse drauf sein. Und von den Spielen, wo ihr jetzt meintet, dass man irgendwie teilweise stinksauer hätte sein müssen und die Mannschaft hier anzählen oder sonst irgendwie, da waren wir teilweise zwei Plätze vor der Abschiedszone oder auf dem Relegationsrang oder punktgleich mit dem Zwölften äh, oder sowas. Dass wir kein guten Fußballspiel seit einem halben Jahr, ist ja klar. Nein, Das, das habt ihr auch nicht bestritten. Aber
2: die Tabellensituation täuscht da nicht drüber hinweg, dass wir in Spielen gegen Mannschaften, die entweder spielerisch besser sind oder kämpferisch besser waren, dass wir halt einfach das haben, Öfter mal, nicht in jedem Spiel, es gab Spiele wie das von dir angesprochene Spiel gegen Fürth, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, heute geben sie sich Mühe. Ähm, es gab Spiele, wo du das Gefühl hast, das juckt keinen. Und und äh, es gibt Spiele wie das, äh, So ich weiß, ich lese jetzt gerade hier zum Beispiel nochmal das 0-0 gegen Kaiserslautern. Da kann man natürlich sagen, okay, Punkt geholt, ist jetzt nicht ganz schlecht, ist es auch nicht. Ich weiß, dass sie in Kaiserslautern momentan eine Diskussion haben darüber, warum sie so beschissen Fußball spielen. Ja, also bei denen, das ist ja eine Mannschaft, die ist jetzt nicht sehr viel mehr auf Rosen gebettet wie wir. Und die diskutieren darüber, warum sie so schlecht Fußball spielen. Und bei uns hast du das Gefühl, also im Sinne von nicht schön, sondern halt ergebnisorientiert. Und bei uns hast du das Gefühl, äh, Leute, wir sind mittendrin, wir sind fast abgestiegen und wir sind noch nicht mal an dem Punkt, wo wir über die Ergebnisse diskutieren. Ich verstehe, dass sie sich gegen Fürth Mühe gegeben haben. Und ich verstehe, aber es sind ja auch genügend Spiele, wo lange davor, ich weiß nicht, äh, St. Pauli zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich das Gefühl hatte, hat er die kämpferische Einstellung gestimmt?
1: Ja, dann haben wir komplett unterschiedliche Wahrnehmungen. Erstens, Lautern hat äh, ganz, ist deutlich mehr auf Rosen gebettet als wir, die haben mehr oder weniger eine Aufstiegskarte eingekauft oder so. Saison. Mit äh, Weltmeistern im Kader. Dass das <lacht> von vornherein nicht funktioniert. Kann. Ja, es ist ein Witz <lacht> mit Turm, klar, ich sehe ihn auch nicht als Weltmeister, aber er ist einer. Und äh, ja, also ich will auf keinen Fall sagen, dass die eine Abstiegskarte haben. Nein. Ich habe gehofft, das dass, ich dass ja sie nicht. absteigen, weil sie einfach zu viel eingekauft haben und sich so eine wie nennt man das? Sie haben sich so ein so ein Mannschaft zusammengestellt mit acht Armen und äh, sieben Beinen, wo du dachtest, das kann nicht gut gehen. Aber die haben zwischendurch oben mitgespielt nach der Winterpause. Nein, aber
2: was ich meine ist, das ist eine Mannschaft, die die in den letzten Jahren, jetzt nicht in diesem Jahr, du hast recht, der Kader dieses Jahr ist definitiv besser als den, sie sie in den letzten Jahren hatten, aber die auch immer wieder gebeutelt wurde und die auch echt harte Saisons hatte und die führen gerade eine Diskussion intern darüber, dass sie nicht den schönsten Fußball spielen und bei uns hast du das Gefühl, dass es nicht mal angekommen, dass wir gerade am Verlieren sind, dass wir am Absteigen sind. Also ich finde einfach, ich finde es krass, dass wir, dass wir Spiele hatten und ich wiederhole mich dazu vorher, indem ich in dem Jahr das Gefühl hatte, es juckt die Leute nicht. Und das glaub, war das früher. Wir haben auch mal Spiele verloren, auch mal deutlich verloren. Ich erinnere mich an 0 zu 3 gegen, gegen was war das, Duisburg oder mal irgendwie sowas, wo ich sage, da waren Duisburg wir… Duisburg spielt
0: nicht in unserer Liga, aber… Irgendwie nein, nein, vor ein paar Jahren. Also, ich jetzt ich in diesem Jahr.
2: Aber wo ich sage, wir haben immer wieder Spiele verloren, auch deutlich manchmal, aber du hattest halt immer zumindest das Gefühl, dass an den meisten Spieltagen der Wille da war. Dann manchmal nicht das Vermögen, manchmal war der Kader nicht so gut wie beim Gegner. Wir haben immer wieder Gründe, es gibt Gründe, warum der Jan ein kleineres Team ist. Aber die Einstellung hat halt gestimmt.
0: Also ich glaube, dieses Jahr, also mich ärgert es halt, dass, dass wir jetzt erst gegen Sandhausen so reagieren. Das hätte vielleicht schon viel früher passieren müssen, aber man ist hinterher immer schlauer. Ich war ja auch Team Mehrsaat und weiß ich nicht, und Team Ruhe, ähm, ganz klar. Aber, ähm, das Problem diese Saison fand ich, immer wenn wir so eine scheiß Leistung gemacht haben, kamen sie am nächsten Spieltag wieder und haben gezeigt, dass sie sich zumindest nicht verloren haben. Und deswegen hast du nie diese Diskussion, eigentlich habe ich sie auch nie zugelassen, äh, mit Merzat raus, weil ich, also da bin ich ja ganz bei Keller. Solange der Trainer die Mannschaft nicht verloren hat, ähm, lohnt sich ein Wechsel nicht, weil was sollen andere besser machen, die sind alle gleich ausgebildet. Ähm, Gerade im Moment switcht aber meine Meinung und vielleicht bin ich da auch in dem Tunnel drin, könnte mich gerne rausziehen. Aber ich finde, ab dem 1-0 von äh, uns gegen Fürth haben, hat auch der Coach, die, der coaching Staff alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Äh, das ganze Stadion hat gesehen, dass, dass Fürth das führt brest Das 1-1-Geschenk kann passieren in, die, in der Aufregung. Aber dass ich dann erst wechseln, nachdem wirklich das 2-1-Echt passiert ist und meiner Mannschaft nicht mal eine Verschnaufpause gebe um, oder mal jemanden zurückholen und sagen, hey, wir müssen mal kurz auf Fünferkette umstellen. Ja, die pressen uns hinten rein. Ähm, das ist einfach nur zugeguckt. Wie, wie, wie diese Lawine auf uns zurollt, war schon so eine Schockstarre. So ungefähr so, scheiße, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ähm, dann gegen Kaiserslautern war diese war die Taktik einfach so, ich weiß nicht, was da die Taktik war. Da war die Taktik irgendwie, bitte bloß nicht verlieren. Äh, diese Die Zusammenfassung von von dem Spiel, ein Ringspunkt gegen Kaiserslautern, war zwei Minuten und vier Sekunden lang, obwohl die Rechteinhaber drei Minuten senden dürfen. Das sagt alles über dieses Spiel, die ja? Das aber bei uns immer. Das machen sie, wenn wir
1: 4-0 gewinnen, ist die Zusammenfassung 1 Minute 30 lang. Nein, also so das ist so war so oft es oft so. Es gab vier
0: Chancen. Und ja, du hättest sogar gegen Kaiserslautern noch mit dem letzten Schuss gewinnen können. Das wäre das Geiste gewesen, ja? Früher hättest du es vielleicht auch noch gewonnen mit dem letzten Schuss. Äh, aber Sadhausen war wirklich die absolute Oberfrechheit von allen Beteiligten. Wirklich. Wir haben ja im Discord vorher schon also da muss ich ja nur zwei Spiele von Sathausen anschauen und ich meine, angeblich schauen die ja 24-7 ihre Analysen an. Dann weiß ich doch, dass die Mongos mit Fünferkette spielen, ja? Das muss ich ja. doch wissen. Und dann spielen wir äh, so, dass, also die, die erste Halbzeit hat ausgesehen, als würden die immer drei Spieler mehr haben. Die haben uns komplett vorne zugedeckt und sind dann von haben uns also haben uns entweder den Ball gegeben, sie wollten uns manchmal den Ball geben und wir haben ihn nicht genommen und dann wussten sie auch erstmal nicht, was sie damit machen sollten, aber die Taktik war doch klar, hinten einmurmeln, warten, bis der Jan den Ball verliert, umschalten. Und und wir sind erst nachdem es 2-0 gestanden sind, auf die Idee gekommen, so umzustellen, wie man gegen eine Fünferkette spielt. Warum hat das nicht von Anfang an so geklappt? Und dass er den Faber aufstellt. Jeder, glaube ich, hat gewusst, das geht schief. Ich liebe Faber. Ja, ich liebe ihn. Aber warum kann man denn nicht einmal ausprobieren? Feed hinten rechts, Faber vorne rechts. Der Faber ist kein Außenverteidiger. Er kann, er hat in seinem Leben noch nie einen Zweikampf gewonnen. Und <lacht> er wird immer wieder auf diese Außenverteidigerposition gestellt. Das muss man doch, wie lange ist er jetzt hier? Ein Jahr, zwei Jahre? Wann haben wir gekauft? Aber, Schon länger, glaube ich. Ja, das, er müsste ans ich meine, die arbeiten jeden Tag mit dem. Das, das muss ich doch irgendwann mal sehen. Scheiße, der gewinnt keinen Zweikampf. Der muss ich halt sagen, ja, dann ist er halt kein Außenverteidiger. Und das zieht sich so durch. Kouwara hat keinen einzigen Pass gespielt, ja, nach vorne. Ja, ich habe wirklich darauf aufgepasst. Er hat den Ball immer abgestoppt, immer wieder zurück zu Urbeck oder immer wieder zu Talhammer. Er hat kein Tempo draus gemacht. Er hatte sowas von Schiss, diesen Ball zu verlieren. Da wechsle ich ihn doch aus. Für was haben wir eigentlich Günther gekauft? Das ist ein krasses Talent. Der der hat drei, vier Spiele gemacht, davon war da zwei gut. Ich verstehe ja, wirklich nicht...
1: zwei Kämpfe wieder wie der Salah. Äh, wie der Faber, meine ich. Ja. es ist genau der gleiche Typ, der ist ein Offensivspieler, kein Aber Defensivspieler. Wir Aber wir haben
0: schon auch Spieler die auch sind Aber den geht. kann ich ja dann zum zwei Also den hätte ich dann spätestens äh, beim, beim 2-0 mal bringen können, ja. Da brauche ich ja nicht keinen Defensivspieler mehr. Und, und ich weiß auch nicht, also ich habe früher immer drüber weggelächelt und habe gesagt, ja, mein Gott, macht er halt. Aber ich meine, in der Situation wirklich, in der 69, 89. Minute LVD gegen Kennedy zu bringen, das ist doch bloß um zu zeigen, ich bin unkündbar, ihr Idioten. So, ja, das war jetzt mein Rant. Also das ja, das war, ein ziemlicher, das war ein ziemlicher Rant und ganz ehrlich, es ist halt auch
1: ziemlich viel Quatsch dabei. Also das ist dieses, das ist das, was mich nervt, weil ich bin ja schon angepisst von mir. Ich bin angepisst von diesem Spiel. Aber mir ist es einfach viel zu einfach, dann auf äh, solche Sachen
0: loszurenten,
2: nein, also... Warum?
0: Also, dann hast du ja, Also, weiß ich nicht, ja, dann ist dein Fußball Scheiße oder meine, aber... Du, du hast, hast äh, von dem Spiel mehr gesehen, ist klar, du hast Ich habe ich habe 30. Gesehen. Minute schon gesagt, der Gubara muss raus und der hat uns am Ende auch das Spiel gekostet. Okay. Also, wer hatte dann recht? Dein kerntaktisches Argument war doch jetzt äh, gerade, dass wir nicht darauf vorbereitet
1: waren, dass die Fünferkette spielen und umschalten wollen. Vor dem 2 zu 0, wo wir dann irgendwann aufgemacht haben. Wie viele Konterchancen hatten sie denn die Funktion? Wie viel Umschaltplätze, zum Gefährlich waren hatten sie denn? Wie sind die Tore
0: gefallen? Ja, über die, die Außen aus wie dem, immer? Nein, die Tore sind aus dem fernschuss aus der Mitte gefallen. Nein, der ist über die Außen durch, hat Faber abgeschüttelt und hat dann geschossen. Ja, drei Leute haben irgendwie sind umgefallen, als er an um, um, ihm vorbeigelaufen ja, ist muss Keiner hat beim Abschluss gestanden. Dann schaust du dir nochmal an, Faber hat Begleitschuss gemacht, ist zwei Schritte zurückgegangen, weil er vielleicht gedacht hat: Breikreuz geht drauf, keiner geht drauf, der schießt, abgefälscht Tor. Einer von den drei muss ihn stoppen und der erste, der zumindest ihn äh, körperlich angehen muss, ist Faber. Und der ist halt einfach wieder zurückgeblieben. Wie gesagt, kann gut sein, dass es
1: Fehler Faber war. Ich meine eben, es war keine Umschaltsituation. Das andere waren fünf Ecken in Folge, das ist für mich auch keine Umschaltsituation. Dass Takti die taktische Marschroute in so einem Spiel, letzter gegen vorletzter, dass dann nicht einer auf Vollgas Attacke spielt, ist auch klar, dass beide erstmal abwarten. Dass es ein Scheißspiel war und unsere Menschen sich zerreißen hätten sollen, unsere Menschen, sage ich schon, unsere Spieler, äh,
0: gehe ich zu 100% mit. Aber aber siehst du es denn nicht auch ein, dass jeder, der gegen uns spielt, immer die gleiche Taktik erwarten muss? Das ist bei anderen Vereinen nicht so. ja. Also äh, bei uns passiert nie irgendwas Überraschendes und man kann immer vorher sagen, was passiert. Also ich bin zum Beispiel der
1: Meinung, weil das Spiel habe ich kommentiert und habe ich taktisch aus einem anderen Winkel gesehen als sonst aus dem Gästeblock oder so, dass wir bei St. Pauli, beim damaligen ja, Formtabellenführer, Rückrundtabellenführer, der Mannschaft der Stunde, äh, die Rekorde aufgestellt hat, dass wir da äh, die Gegner 100% ausgecoacht haben. Also dass mehr hat da wirklich Hürzela um, um drei Ebenen taktisch überlegen war, dann kriegst du den Elfmeter nicht, dann kriegst du ein dummes Slapstick-Tor mit Wind und, keine Ahnung, Unfähigkeit der eigenen Spieler im eigenen Strafraum und dann... Macht so eine Mannschaft mit irgendwie 2% dem von dem, was sie leisten kann, nämlich Pauli, äh, gewinnt dann dieses Spiel gegen uns. Das hat mich richtig geärgert, weil da hast du wirklich mal gesehen, dass Mehrsatz taktisch eben schon auch, und nicht nur Mersat, dass die Mannschaft, äh, dass die Spielanalyse, dass die funktioniert. Wir haben uns eingestellt darauf, was der Gegner, ähm, was der Gegner spielen will. Wir haben darauf eine Antwort gehabt. Und in den meisten Spielen, wie du ja
0: gerade auch festgestellt hast, sehe ich das nicht. Aber ich schaue auch nicht so auf ein Fußballspiel. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass auch da der Druck nicht gewachsen ist, also von allen Seiten, nicht nur von von der Mannschaft, sondern auch vom Trainerteam, auch von uns, auch mein <lacht> Druck ist überhaupt nicht gewachsen. Ähm, also willst du noch was zum Thema Mehrsatz sagen, sonst schon, ich die nächste ähm, Frage?
2: Ich habe also ich, ich würde jetzt weder das eine noch das andere hundertprozentig unterschreiben. Weder würde ich sagen, er kriegt er, er ist. Komplett unfähig, sich taktisch darauf einzustellen, noch würde ich sagen, er kriegt es immer hundertprozentig hin und, und trifft so wie gegen Pauli. Ähm, was ich schon das Gefühl habe, vielleicht ist das eine sehr subjektive Wahrnehmung, die ist auch schwierig zu belegen. Ich habe aber oft das Gefühl, dass wenn wir ein Spiel haben, wo es entweder nicht läuft oder wir unglücklich in Rückstand geraten oder man halt in irgendeiner Form flexibel auf eine Änderung in einem Spiel, rote Karte, Verletzung, was er immer reagieren muss, dass er da extrem zögerlich ist. Vielleicht aus einer Angst, zu viele Feder zu machen oder die Mannschaft. In Aufregung zu versetzen oder Unruhe reinzubringen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir sehr spät und auch oft sehr konservativ reagieren. Also, da wird dann, wie du, ich meine, der LVD uh, kennedy wechsel ist, ist ein, ist ein Extrembeispiel, aber der wird dann sehr positionsgetreu und oft sehr spät gewechselt. Und ich weiß nicht, ob, wie gesagt, wo da die Gründe liegen. Und vielleicht ist das auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich kann es jetzt nicht an 100.000 Beispielen belegen. Okay, aber ich habe schon
1: als Gouwara-Rot bekommen hat, wenn mich alles täuscht. Ja, genau. Ja, weil Kennedy, glaube ich, noch das Einzige ist, was wir haben, was ein halber Linksverteidiger ist, außer Feed. Aber, Oder
0: was ja, war Günther wäre halt noch gegeben. Aber es, ist, es geht mir Aber wahrscheinlich ging ihn eher darum, weil Elvedi weil ja auch belastet war, nicht, dass wir nur noch zu Neunter stehen, aber... Okay. Aber
2: wie gesagt, du kannst bei Letzter gegen Vorletzter und es geht eigentlich um, um ein Unentschieden, ist ja eigentlich dann nicht mehr genug. Beziehungsweise du liegst dann schon hinten. Ähm, also, ich weiß nicht, ich, mir, mir fehlt da schon vielleicht manchmal auch das... Vielleicht fordere ich da zu viel Risiko und es würde dann noch schiefer gehen, aber also es ist mir schon so, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, als hätte der ganze Verein so ein bisschen Angst, gerade auf diese Situation zu reagieren. Manchmal im Spiel eben mit den Wechseln. Allgemein, es ist so ein bisschen so, dafür, dass wir eine Kämpfermannschaft sind, die eigentlich immer nach unten schauen muss, einfach aufgrund der Möglichkeiten, die wir finanziell haben, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, wirklich Abstiegskampf können wir nicht. Also, weil nee, es wir ist keine, es Boah, ist das keine Reaktion ist eine
1: da. da. und das ist genau das, glaube ich, worum wir uns ja, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, worum wir uns drehen, dass die Mentalität zurzeit einfach nicht stimmt, aber weil dass wir den Kader auf dem Papier nicht haben. Nee,
2: Aber die, geht, aber die Mentalität, und weil wir jetzt gerade die Trainerfrage ja diskutiert haben, geht natürlich auch vom Trainer aus. Und ich finde es ja schön, dass es das in Regensburg anders läuft als woanders, wo immer sofort der Trainer gehen muss. Da bin ich eigentlich auch völlig dahinter. Aber die Frage ist ja, wo kann man denn momentan reagieren oder wo hätte man auch in den letzten Wochen reagieren können? Und unsere Reaktion war gar keine. Es wird einfach gar nichts geändert. Es läuft alles so weiter wie vorher. Es, ist, es, ist, es stehen die gleichen Leute ja teilweise auf dem Feld. Ich meine, ich lese jetzt hier immer wieder über die Aufstellung drüber und da fällt mir halt zum Beispiel jetzt schon, ich will jetzt nicht einen einzelnen Spieler wieder rauspicken, aber es gibt schon Namen, wo ich sage, okay, die liest du halt Woche für Woche und du fragst dich manchmal, warum. Also den, 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 jetzt picke ich doch einen raus, aber weil ich ihn einfach immer und immer wieder drauf schaue, den Talhammer musst du dich halt langsam wirklich fragen. Also ich weiß nicht, ob das, ob das, ne, ob das einfach auch so ist, weil man sagt, er ist jetzt eigentlich ja schon mit seinem zweiten Auftritt beim Jahn, also sein zweites Mal, er ist äh, die Blablabla Bla, Bla, DNA der Mannschaft aufgenommen und so weiter. Aber äh, also es fehlt mir da irgendwo auch mal die Reaktion auf Hey Junge, du hast jetzt wirklich ein paar richtig beschissene Spiele geliefert. Das hat er aber du, bei das hat er aber
0: Zeitlang bei Kaliskaner gemacht. Aber es wird halt nicht kommuniziert, deswegen fällt es auch keinen auf. Kaliskaner wurde auch eine Zeit lang auf die Bank oder sogar auf die Tribüne gesetzt, obwohl jeder gedacht hat, jetzt ist sein Durchbruch. Vielleicht muss man es auch, ich weiß nicht, ob man es kommunizieren muss oder so, aber ja, es fühlt sich halt immer so an, als wird nichts passieren. Das ist vielleicht das große Problem. Ähm, no, aber jetzt mhm. die letzte, die Frage um dieses <lacht> Thema, um ein bisschen weiterzukommen, äh, würdest du äh, den Impuls jetzt noch setzen, neuen Trainer einzusetzen? Oder?
2: Ich meine, das sind jetzt noch vier Spiele. Ähm, nein. Also für die zwei, okay, vielleicht bin ich jetzt gerade hart pessimistisch, ich glaube für die zweite Liga ändert das jetzt nichts mehr. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein, so ein Leeds United Move da noch was bringt, dass man jetzt irgendwie so einen Feuerwehrmann holt, äh, glaube ich nicht sonderlich. Aber ich finde, man muss, alle Beteiligten im Verein müssen sich, falls es abwärts geht, eine ganz klare Frage stellen, was ist falsch gelaufen und welche Schrauben können wir anziehen, dass wir im nächsten Jahr dann zumindest oben in der dritten Liga wieder mitspielen. Und wenn es reicht, dass man in der zweiten Liga bleibt, dann auch sich ganz deutlich anzuschauen und zu sagen, okay, was müssen wir ändern, damit das nicht nochmal so kommt. Also ich, ich erwarte mir so oder so zum Saisonende eine klare Reaktion. Ob das dann heißt, Trainer muss gehen oder Trainer kann bleiben oder äh, halber Kader austauschen oder was auch immer, das weiß ich nicht. Aber es muss auf jeden Fall mehr passieren als, naja, und dann sehen wir uns alle halt nächstes Jahr wieder, schönen Sommer noch, das kann es nicht sein
1: im kader machen wir sowieso. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du, meinst. Ist, äh, verstehe, es was du ist, meinst.
2: Es kann nicht nur sein, Business as usual und egal ob zweite oder dritte Liga, wir haben uns alle lieb. Das kann es halt einfach nicht sein. Ach schießen gibt es
1: Ich finde es lustig, weil ich glaube, äh, ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, eine Meinung, die vielleicht nicht jeder erwartet, aber ich bin der Meinung, wenn du jetzt kurzfristig meinst, du willst mit aller Kraft die zweite Liga halten, wenn, dann würde ich jetzt äh, einen Trainerwechsel machen, aber, und das kommt jetzt äh, der Knackpunkt, wo mich wahrscheinlich wieder alle dafür haten werden, also nicht hier, sondern hauptsächlich äh, Discord, was auch immer, äh, ich glaube tatsächlich, äh, langfristig gesehen würde ich es mit dreimal überlegen, weil ich glaube eben nicht, dass äh, mehr als halt die Mannschaft verloren hat, aber ich glaube, was jetzt gerade helfen würde, ich meine, du hast alles in der eigenen Hand, trotz allem immer noch, du spielst gegen die Gegner, die spielen teilweise untereinander gegeneinander, also den Relegationsplatz kannst du auf jeden Fall noch schaffen und dann hast du auch nochmal zwei Spiele, die du gewinnen kannst und da kann schon ein Trainer, wenn du den findest, das ist immer die große Frage, der vielleicht mental da jetzt hat, äh, was wachkitzeln kann. Du kannst eine Reaktion erzeugen bei der Mannschaft. Das ist ja genau das, was ein Trainerwechsel oft bringt, nicht immer, aber oft bringt, was ja, was man schon damit erwarten kann, wenn man es nicht verkackt eben mit der Trainerauswahl, äh, ist kurzfristig einen Impuls. Und der würde glaube ich gerade schon für so einen letzten Push helfen. Aber mittel- oder langfristig bin ich immer noch der Meinung, wer, also müsstest diesen Trainer eigentlich dann zum Saisonende fast wieder entsorgen. Egal ob du zum aufsteigst oder nicht. Ja. Also wenn du absteigst sowieso, aber auch wenn du die Klasse hältst, müsstest du eigentlich echt schauen, es war jetzt ein Feuerwehrmann, der war jetzt nur dafür da, dass die Mannschaft jetzt hier quasi den Arsch hochkriegt, aber du wirst jetzt keinen Trainer finden, der langfristig was aufbauen kann hier. Und da kann man jetzt die Gegenfrage stellen, hat Merser langfristig was aufgebaut? Ich finde schon, dass, äh, dass, dieses, äh, dass die Spielidee die er ja mit aufgebaut hat und dass, äh, dass der Erfolg der letzten Jahre zusammengenommen, dass man ihm dem schon zuschreiben kann, aber gerade an der Spielidee und an diesem Ganzen müsste was getan werden, da bin ich bei dir. Also man muss schon sich mal hinterfragen und vor allem mal hinterfragen, warum wir nach jeder äh, äh, Sommerpause irgendwie vier Spiele, fünf Spiele richtig gut spielen und dann auf einmal, und jeder Gegner auch später noch in er so sagt, ja, hier ist es richtig schwer zu spielen oder richtig ekliger Gegner oder sonst irgendwas, das hörst du ja nach wie vor. Das hörst du auch, wenn du fünf Spiele in Folge verloren hast, hörst du genau das Gleiche bei uns in den Pressekonferenz von Gegnern. Das ist nicht alles nur geheuchelt, weil sie Messer so, so gerne mögen. Die haben ja nicht mal mit ihm zusammen Fußballlehrer gemacht. Also das frage ich mich eh immer. Wie, wie kann der Mann so beliebt sein in, in Fußballtrainer Deutschland? Aber wie gesagt, äh, da mal hinterfragen, warum ist es so, dass wir irgendwie nach drei, vier Spielen in Anführungszeichen immer äh, entschlüsselt sind und dann jeder Gegner zumindest weiß, was er gegen uns macht. Also es ist nicht so, dass wir hier von der Analyse her, Analyse ist für mich was, äh, das analysieren ja beide Teams. Du kannst, also es ist nicht, heißt nicht, dass du scheiße analysierst, nur weil du dieses Battle, sag ich mal, verloren hast. Vor allem dieses Battle von einem Analysten gegen wahrscheinlich zwölf, wenn du gegen HSV spielst oder sowas. Das ist ja immer <lacht> das Problem. Aber grundsätzlich, warum ist so einfach, also warum diese jeder macht das Gleiche quasi gegen uns. Das also warum es einfach so ein, so ein Schema F relativ ja. schnell gibt, wie du gesagt hast, vielleicht brauchen
0: wir mehr Variationen, vielleicht brauchen ja. wir, wie ich es im Vorgespräch gesagt habe, was ich halt zum Beispiel diese Saison nicht verstehe, die drei besten Spieler in dem, diesem Kader, von, also die drei... Besten von in den Top 5, ich weiß es nicht, also mhm. wie ich sie ranken würde, aber sind Innenverteidiger. den ja? Also Breikreuz, Alvey und Kennedy, wenn er sich wieder gefangen hat, ähm, sind mit die drei besten Spieler, die es in diesem Kader gibt. Warum habe ich dann nicht mal eine Dreierkettenvariation, zumindest mal in der Hinterhand? Das haben wir gar nicht gesehen. Also
2: die taktische Flexibilität ist definitiv was, was uns aber seit Jahren mir schon beim Jahren fehlt, die die mal zu sagen, okay, dann stellen wir halt um auf Dreierkette oder äh, wir stellen um auf, auf, auf äh, einen Dreiersturm im weitesten Sinne oder halt also weiß die die Variabilität und die wir kurzfristige haben, wir haben ja
0: vorher Talhammer gesagt, ja, weil ja. dann kann ich vielleicht meinen Talhammer mit dem Kennedy ersetzen oder so, aber das muss ja. ich natürlich auch irgendwie etablieren und nicht jetzt die letzten vier Spieltage jetzt ja. ist für einen Arsch, aber das hätte man ja schon vor nachdem Kennedy aus seiner Verletzung gekommen ist zum Beispiel und äh, noch zum Thema Trainer, weil da ich mir natürlich auch was <lacht> Lustiges also eine typische Robert-Logik ja man muss, mir, man muss sie mir nicht folgen, aber ich möchte sie trotzdem mal loswerden. <lacht> Ihr kennt vielleicht das, äh, das Ziegenproblem, also äh, das ist ein sehr schönes statistisches Problem, du, du bist äh, bei uns hieß es glaube ich zong äh, die Sendung in anderen Ländern gab es der Ziege zu gewinnen wenn du die Niete gezogen hast also du hast drei Tore der, ja, der, 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 Spiel, der Spielmoderator mh. sagt welches Tor willst du du sagst Tor 1 dann macht er Tor 3 auf und da ist eine Niete dahinter. Und dann sagt er, willst du Tor 1 behalten oder Tor 2 nehmen? Und wenn du Tor 1 behältst, hast du eine 33-prozentige Gewinnchance und wenn du Tor 2 äh, nimmst, hast du eine 50-prozentige Gewinnchance, weil sich eben die Statistiken ja. geändert haben. Und ich finde, genau in einer ähnlichen Position sind wir jetzt, also nur in meiner Theorie. Also weil meine These ist, äh, mit Mehrsatz steigen wir ab. Mersat kann für mich auch keine Drittligamannschaft zum Aufstieg führen, weil für mich ist Mersat persönlich ein Nicht-Abstiegstrainer, der zu defensiv denkt, der, der glaube ich, nicht eine Aufstiegsmannschaft formen kann. Vielleicht brauchen wir auch nächstes Jahr erstmal einen Nicht-Abstiegstrainer, das müssen wir uns überlegen. Aber dafür deswegen ist das Risiko recht gering, wenn wir ihn dann halt nicht in der dritten Liga haben. Weil das ist ja das, was wir jetzt alle sagen, wir wollen ihn unbedingt behalten, weil vielleicht wollen wir mit ihm ja wieder was aufbauen. So. Also, Szenario 1, wir steigen unter Merzat ab. Szenario 2, äh, wir halten es mit einem Wunder mit Merzat in der Liga. Szenario 3, es kommt ein Trainer, der uns kurzfristig hilft und uns in der Liga hält. Szenario 4, ähm, auch äh, der neue Trainer kommt, hilft nichts. Aber diese Wahrscheinlichkeiten können ja nie eintreten, wenn wir nicht das Tor wechseln. <lacht> ähm, ich hoffe, dass, dass man so ein bisschen nachvollziehen könnte. Mit einer Tafel könnte ich es besser nachzeichnen. Ich <lacht> stelle mir gerade dieses,
1: dieses Meme vor, mit dem Robert, der vor so einer Tafel steht, wo lauter so rote Fäden miteinander verbunden yeah, sind. Uh, ja, oder das Always von Beautiful sunny. Mind dieses,
0: <lacht> mit diesen Mathe-Memes. Ja, nee, also ich würde es einfach probieren, um es zu probieren, wenn ich ehrlich bin. Aber da müsste halt ein Tobi Werner auch sofort jemanden am Sonntagabend kennen, den er anruft, der passt. Und das ist ja offensichtlich nicht passiert. Also reden wir jetzt wieder über Sachen, die nie ja. passieren werden. Weil es ist Mittwochabend. Äh, die Trainingsvideos wurden schon abgedreht. Da stand Mersat und Pallionis schon am Platz. Außer es ist eine KI-Fotomontage. Äh, also ja, es ja. wird nicht passieren. Um. Ich hätte als Sportdirektor diese... Die, Einfach die Option ausprobiert, um es auszuprobieren. Sorry. Also
2: ich, ich sehe es jetzt schon außer, dass ich sage, ich glaube nicht, dass jetzt noch was passiert, da sind wir uns absolut einig. Und ich denke, wie gesagt, also ich finde wirklich, man muss sich dann spätestens, egal wie es endet, in der in der Sommerpause ganz entscheidende Fragen stellen. Und die Frage, die ich auch nochmal aufwerfen möchte, ist, ähm, wir haben ja immer gesagt, der Jahren war immer ein, ein Einstellungsmonster, war immer ein, ein, ein Team, das du nicht abschreiben konntest, und ein Team, das immer, selbst wenn sie unterlegen waren, mit 120 Prozent dagegen gehalten hat. Warum ist es auf einmal anders? Und ist das vielleicht auch wirklich was, wo man sagen muss, okay, ist das ein Problem von Trainer erreicht Mannschaft nicht mehr.
0: Oder Thomas Süß fragte, ob äh, ob man die Charakterfrage der Mannschaft stellen kann. Aber die
2: die, die Mannschaft ist ja, natürlich, wir haben beim Jahren immer Fluktuationen, aber da sind ja Spieler dabei, die waren die letzten Jahre auch dabei.
0: Ja, aber das sind die falschen
1: Spieler dabei. Das ist ja genau. Ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, dass du so eine Mentalität in der Mannschaft kannst auf viele Wege erreichen. Du kannst einen Motivator als Trainer haben, so einen Typ Weinzel oder was auch immer. Ich äh, glaube, zumindest damals im Aufstiegsjahr mit Weinzel war das eher schon so ein Faktor, Sag halt der vielleicht... Typ Klopp oder so, das ja, Weinziel ist doch okay. ehrlich Ja, Aufstieg aufstiegs Ich halt von ihm, seiner späteren Trainerkarriere halte ich nicht viel, aber ja, Aufstieg oder auch äh, Augsburg-Europa-Weinziel so ungefähr. Das war, glaube ich, schon jemand, der vielleicht äh, taktisch jetzt nicht der beste Trainer der Welt war, aber der da einfach so einen Kampfgeist in die Mannschaft reinbringen konnte und äh, die da immer weiter hochgepusht hat. Ja, Klopp ist natürlich dann so das Paradebeispiel, aber du hast halt auch einfach so Mentalitätsspieler und Ganz ehrlich, die, wenn ich Spieler suche in unserem Kader, auf die das passt, dann sehe ich da zwei. Und das ist äh, theoretisch unser Kapitän Gimba und praktisch äh, Bene Sala. Und der eine holt sich halt eine rote Karte, weil von hinten reinhackelt. Das ist der wirkliche Mentalitätsspieler, aber der halt auch einfach übers Ziel hinausschießt und alleine wahrscheinlich da nicht viel ausrichten kann. Und der andere ist halt einfach, ja, er ist vielleicht ein Kapitän, selbst das würde ich in Frage stellen, aber er ist definitiv nicht der Spieler, der die Mannschaft jetzt hier irgendwie aus dem Dreck ziehen kann. Und das waren Spieler, die wir in Jahren davor hatten, glaube ich schon. Das, ein Marco Grüttner, glaube ich, hat da einen ganz anderen Einfluss auf die Mannschaft gehabt. Ein ähm, Marvin Knoll hat da wahrscheinlich auch noch einen ganz anderen Klar. Impact gehabt. Auch unser jetzigen Verteidiger zum Beispiel. Also der Abwehrboss, mehr oder weniger, ist ja eigentlich die Freikreuz. Ist überhaupt nicht so ein Typ. Zumindest nicht, wie ich es mitbekommen. Wir haben keinen Torwart mehr wie Pentke, der so ein Typ war. Selbst Meier hat, glaube ich, so ein bisschen von hinten das gebracht. Ja. Von Ubi kannst du es nicht erwarten. Von Stujanovic... Hätte man es erwarten können, war aber auch neu da. Und das ist für mich halt schon auch ein Kaderplanungsding. Und das aber, geht zurück auf eine Kellersaison. Aber dann
2: sage ich ganz drastisch, wenn die Spieler nicht da sind, dann muss es eben der Trainer sein. Weil, dass diese Jungs kicken können, haben wir ja in den guten Spielen gesehen. Dass es nicht einfach so ist, okay, die sind für den Profifußball nicht gut genug, äh, haben wir wieder schlecht eingekauft. Aber das ist eine Kaderplanungsgeschichte Nein, das im Sinne ja, von kader ja, aber Wenn du
1: den Kader so planst, dass du die Spieler nicht hast, musst du einen Trainer verpflichten, der das kann. Aber spätestens, Als wenn du, du während kann. der
2: Saison merkst, dass es der Kader nicht hergibt, also einstellungsmäßig, dann musst du halt an der Trainerschraube ziehen. Weil, um es drastisch zu sagen, also eben ich selbst, und ich, ich bin ein großer äh, äh, Fan des vorherigen Trainers, das ist kein, keine Frage, das wissen die meisten, die mich kennen. Das ist einfach, äh, ich war, ich fand ihn sehr, sehr gut und ich war sehr, sehr traurig, dass er gegangen ist. Aber das war halt auch ein Trainer, der jetzt sicherlich kein Schreihals war, kein Werner Lorand, aber es war definitiv auch jemand, der in Situationen, wo es angebracht war, auch den richtigen Ton gefunden hat. und da bin ja, ich Weil schon er halt
0: voll die Lehrermentalität hat. <lacht> sicher,
2: klar. Aber da bin ich schon auch irgendwo an dem Punkt, wo ich bei bei Mersat mir nicht sicher bin ob das in seinem Repertoire ist. Und und wie gesagt, also du hast natürlich recht, es fehlen uns die Führungsspieler der Vergangenheit. Ich habe auch von denen, die geblieben sind, mehr erwartet in diesem Aspekt. Das sage ich auch ganz ehrlich. Also da haben mich schon der ein oder andere ein bisschen enttäuscht, die da, wo ich dann eigentlich erwartet habe, egal ob sie jetzt laut sind oder nicht laut sind, aber dass sie als Führungsfiguren vorne weggehen und das ist nicht passiert, aber dann muss ich halt als Trainer diese Schrauben ziehen, entweder indem ich andere Spieler aufstelle oder mich für die Verpflichtung neuer Spieler einsetze, da hätte ja auch im, in der Winterpause noch was passieren können und ist es nicht wirklich, ähm, oder ich muss halt als Verein sagen, okay, dann brauchen wir einen Trainer, der dieses Vakuum füllt, weil jetzt momentan hast du eine Mannschaft, die äh, Vorletzter ist, die die gerade
0: gegen den Letzten
2: verloren hat und
0: gefühlt passiert, Einstellung, nix. Yes auch von Verein sein, fühlt sich halt so an, als wird jetzt halt langsam hingeschoben wird der Kader ist schuld, äh, um auch mehr so aus der Schusslinie äh, zu nehmen, aber ich meine, der hockt ja hoffentlich am Abend, wenn sie sich beim Scouting zusammenhocken am Kaubachweg und die Kaderplanung besprechen, auch an dem Tisch, wo dann besprochen wird, wen ich will und ja. ähm, tatsächlich ähm, auch äh, vom Medienteam her wurde mir halt auch gesagt, ja, wir haben halt auch nicht mehr die Spieler wie die Saisons davor, ja, ähm, wir haben das ja auch diskutiert und dann hieß es ja, damals hast du halt den Adamian und so gehabt und ich finde, ja da gebe ich euch alle voll recht, ja also unsere, wie gesagt, seit, ich hocke hier seit einem Jahr und sage, unsere offensiven und defensiven Außen sind kacke, aber wenn mein Spielsystem darauf zugeschnitten ist, dann muss ich die halt noch noch viel besser scouten als alle anderen weil ich würde schon sagen, dass das paar Sachen wirklich gut bei uns funktionieren, aber die, die schlecht funktionieren halt so schlecht funktionieren, dass die die guten nicht mehr auffangen können und ja, es ist bitter, dass jemand wieder der Mees nicht eingeschlagen ist, aber das war halt auch der Einzige, den auf den du irgendwie eine Hoffnung setzen konntest, weil ich meine, äh, es tut mir wirklich leid, aber auch die, diese Schipnowski-Sache, ich muss immer wieder drauf rumrein, oder auch die Jirim-Sache oder die Magrides-Sache, ich höre mir seit zwei Jahren an, ah, der Magrides im Training, der zerstört <lacht> sie alle, alle. Und dann jedes Mal wird er eingewechselt und er spielt ein zusammen. Ich glaube, ich kann mich nur an zwei Spiele erinnern, wo der Magridis gut ist. Und da bleibe ich jetzt beim Sportdirektor von Fürth. Und ich werde in der das ausplaudern. Ja, der, 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 ein Journalist hat zum Sportdirektor von Fürth gemeint, hey der Magridis, der hat heute echt gut gespielt, den musst du für nächstes Jahr äh, kaufen, wenn der äh, wenn der Jahn absteigt. Und dann hat der Sportdirektor von wirklich gesagt, ja, aber hast du ihn die restlichen Spiele des Jahres gesehen? <lacht> und, und ich meine, so sind wir ja in diese Saison gegangen, weil der, der das war ja auch meine Kritikpunkt. Ihr könnt doch nicht auf Yildirim, Magrides und sowas setzen. Die haben doch noch nichts gezeigt. Das ist doch auch nur so Spekulation. Das ist ja eigentlich so eine Platz-4-Platzierung, weil du hoffst, der hofft, vielleicht schafft er das den Durchbruch. Aber das waren unsere Säulen. Das, ist, das musst du man auf der Zunge vergehen lassen. Chypnowski, Magrides, ja, Yildirim waren unsere Säulen.
2: Also es ist sicherlich schon so, glaube ich. Und ich, ich glaube, das ist schon vielleicht auch... Ein ich weiß gar nicht, an wem man das jetzt direkt festmachen kann, aber ich glaube schon, dass wir sehen, im Vergleich zu vorherigen Saisons, unsere Quote, was die was die Hits angeht bei den Einkäufen, ist gesunken. Massiv. Die war früher einfach, also ich meine, jede Mannschaft hat Fehleinkäufe oder jede Mannschaft hat, Fehleinkäufe ist immer so hart, aber ja, auch Keller hat die krass genau, schlechte Transfers. Aber Transfers, die nicht einschlagen, hat jeder, aber früher hatten wir dann eine Quote, die in die eine Richtung ausgeschlagen hat und jetzt schlägt sie gerade in die andere Richtung aus. Und man kann jetzt sagen, Scouting hast du ja immer ich, be ich behaupte aber trotzdem, und das sage ich auch mal ganz drastisch, der Kader, den wir jetzt haben, der müsste nicht absteigen.
0: Nee, na klar, Also ich die meine Klasse für ja Zweite
1: Liga hat dieser Kader.
0: Wie hielt ihr den Beispiel? Spiel Spiel hat, Spiel du Spiel du Spiel ist es ist ja in vielen Spielen,
1: ja. dass wir konkurrenzfähig sind, wenn wir äh, mental das Ganze quasi durchstehen, wenn wir nicht äh, einen dummen Fehler machen und ein Gegentor kassieren und dann nicht mehr zurückkommen können, so ungefähr. Also am Ende, vom Spielerischen her und vom Gesamtding, hat der Kader definitiv die Qualität. Aber ich glaube halt, dass die Sachen, die du brauchst, wenn du einen Kader aus dem unteren Drittel hast und den haben wir jedes Jahr, die Sachen fehlen einfach dieses Jahr. Und es kann mal ein Jahr gut gehen, weil du halt die Ergebnisse oder weil der Spielplan so passt, dass du die Gegner zur richtigen Zeit hast. Das hatten wir, glaube ich, auch die letzten Jahre ein paar Mal. Äh, dann kann es gut gehen. Aber sobald du mal in so eine Spirale reinkommst ja. und die hatten wir jetzt seit ein paar Jahren nicht, die hatten wir letztes Jahr in der Rückrunde und die hatten wir dieses Jahr am Ende von der Hinrunde und jetzt am Ende von der Rückrunde. Aber sobald du mal da drin bist, da kommst du eigentlich nur noch raus, wenn du halt eben diese anderen Qualitäten ja. hast. Das stimmt. Und, und
2: das waren halt Qualitäten, die den Jahren ausgemacht haben.
0: Ja, aber das ist aber auch das, warum ich dass äh, Du sagst, es ist jetzt gerade Varianz, möchtest du uns mitteilen, dass wir absteigen? Also es ist erwartbar, dass halt manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter, jetzt sind wir gerade in einer schlechten Phase. Und wenn's dass so es erwartbar gibt, ist, dass wir
1: auf sechs Jahre absteigen, also es hätte mir jeder unterschrieben, dass wir in den nächsten sechs Jahren absteigen, bevor wir aufgestiegen sind in die zweite Liga. Das ist ja auch klar, aber da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Also ähm, es ist es ist schwierig. Ich habe jetzt ganz
0: lange zugehört, weil ihr ja äh, so viel zu sagen hattet, aber am Ende, <lacht> ich, schneid, ich, ich, ich ich tu mir den Redeanteil raus, du unterschätzt, was du... Ich, ich glaube es auch, redest.
2: das ist ja prozentual schon lang. ziemlich fair.
1: Ja, okay, passt. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich halte es einfach äh, immer, ich wehre mich mittlerweile immer so ein bisschen dagegen, wenn man sich einfach zu einfach macht und äh, nur in Frage stellt, hey, sie hätten jetzt einen Trainer vom halben Jahr rausschmeißen. sollen.
0: vom halben Jahr standen wir nicht auf dem Aktionsplatz. Ja, ich habe ja, aber ich habe das doch auch hundertmal jetzt relativiert, dass ich vor ja, einem halben Jahr auch nicht gesagt habe. Also ich nee, nee, stelle uns doch nicht so hin, als wäre das, nee, das ja. war jetzt quasi
1: einleitend gemeint. Aber grundsätzlich sind wir jetzt hier an dem Punkt angekommen zum Ende der Saison, wo jetzt viele sagen würden: Ja, jetzt ist es zu spät. Also wir waren jetzt lange in dieser Saison, haben uns so ein bisschen über Wasser gehalten und wenn du wenn du an das Ganze herangehst und nicht äh, einer der Grandler bist, die irgendwie nach dem Fino gegen KSU gesagt haben oder nach der letzten Rückrunde gesagt haben, Sieben. der Trainer muss weg, äh, der schaut mir hier zu spanisch aus, keine Ahnung, was auch immer. <lacht>
0: äh, wenn du das der ist Meinung jetzt bist. So eine hey,
1: Corociano hat gegen uns gewonnen letzte Woche. <lacht> nee, wenn du der Meinung bist, dass es äh, grundsätzlich der Weg vom Jahr an dem Trainer festzuhalten und mit dem aus dem Karlsmeister rausholen, irgendwie Abschießkampf, überleben wir schon, bla bla bla. Wenn du dabei warst äh, bei diese, diesem Denken, dann tut es halt jetzt doppelt weh, weil wenn du jetzt merkst, ja, vielleicht war ich auf der falschen Seite oder vielleicht steigen wir damit ab, dann ist es halt jetzt einfach zu spät zu reagieren. Du kannst jetzt nochmal einen kurzfristigen Impuls haben mit dem Feuerwehrmann, das haben wir schon gesagt,
0: aber grundsätzlich, wenn wir jetzt schon... Zwölf Punkte noch, da sind bis Platz 13 drin. <lacht> Guter Talk. Wenn wir jetzt im Man mal zwei Spiele in Folge gewonnen. Ja, äh, wenn jetzt ein Feuerwehrmann kommt, holen wir ja, noch zwölf Punkte. Wenn wir jetzt im
1: Winter auf dem letzten Platz gestanden hätten... Dann schaut die Sache ganz anders aus. Dann kannst du früher alles in Frage stellen. Aber wie gesagt, für mich war der Punkt, alles in Frage zu stellen. Also aus meiner Sicht kann man seit ja führt würde ich jetzt nicht nehmen schon ein bisschen früher äh, was waren das? Wir haben in zu Beginn Hannover war auch so übel ja, genau Hannover auch, Hannover, ja. Hannover ungefähr Hannover ab da bin ich der Meinung kann man schon auch mal über einen Trainer reden. Aber und das ist das, wo man sich mein machen man es einfach macht. Wer weiß denn, dass nicht über einen Trainer gesprochen wurde? Wer weiß denn, das ist wie... Wurde Werner ja. hat Es, es hieß ja, dass sie sich im Aufsichtsrat getroffen genau. haben. und Werner hat ja auch bei diesem äh, Treffen, äh, bei diesem Fan-Treffen gesagt, als es um neue Spieler ging, das ist eigentlich genau das Gleiche. Sie haben auf dem Markt nach einem Stürmer gesucht. Und sie hätten einen verpflichtet, wenn sie einen bekommen hätten scheinen. Vielleicht hätten wir auch einen Trainer verpflichtet, wenn wir einen <lacht> gefunden hätten, dem wir zugetraut hätten, dass das es besser macht. Mhm. Vielleicht würden wir es auch nach dem 1000 spiel machen. Dann können aber wir aber genau auch drüber diskutieren, alles wissen, warum wissen
2: wir, nicht. wir nichts. Ja, du es ist auch eine Qualitätsfrage, auch, ja. Kann man definitiv auch diskutieren.
1: Naja, aber von den Vereinen, die einen Trainer gewechselt haben jetzt in der Rückrunde, hat ja auch vielleicht.
0: Einer von fünf oder sowas hat einen gefunden. Das stimmt, aber du musst doch sagen, zum Beispiel, also, also der passt. Die Hacking kackt gerade auch ab, aber die zwei Spiele oder die drei Spiele nach seinem Wechsel lief es eigentlich gut. Das heißt, um noch bei dem Feuerwehrmann, auf Hacking ja. wollte ich aber auch noch eingehen, weil ja. Hacking macht so richtig... Warum soll es nicht, wer, also. nicht Werner übernehmen? Also was,
2: was ich aber definitiv nochmal sagen möchte, ist jetzt, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, weil ich sehe jetzt auch jetzt keinen Feuerwehrmann-Kandidaten, der sich direkt für uns aufdrängt. sage ich auch ganz ehrlich. ich jetzt nicht. Einen
0: von unseren Wunderjugendtrainern.
2: Ja, aber tust du dem einen Gefallen, wenn du ihn dann in so eine Situation reinschmeißt? Mir der, egal. der hat auch nicht das Standing, das vielleicht ein Hacking bei, bei anderen Mannschaften hat, wo du halt sagst: Okay, das ist dann auch der Name, wo die Spieler erstmal sagen, schluck und dann, okay, vielleicht ist es jetzt doch an der Zeit, noch den Arsch hochzukriegen. Ähm, aber also, ich bin immer noch ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich der Meinung, ähm, Jetzt sind wir an dem Punkt vier Spiele. Ich glaube nicht, dass wir jemanden finden, der diesen Effekt haben würde, diesen Aufbäumeffekt. Dementsprechend bin ich momentan zumindest, das kann sich nach dem nächsten Spiel wieder ändern, aber ich bin ich momentan der Ansicht, wir sollten die Saison mit mehr zu Ende bringen. Ich finde aber, egal wie diese Saison ausgeht, müssen im Sommer ganz ernste Fragen gestellt werden und da muss auch der Trainer auf dem Prüfstand stehen. Egal, also bei einem Abstieg sowieso und auch bei einem Klassenhalt, weil ich glaube, dass da schon ein gewisser eine Stagnation eingetreten ist, die du dir als Jan nicht leisten kannst. Und ich glaube, dass vielleicht auch, das ist jetzt ein bisschen die bösartige Lesart, aber dass da auch jetzt lange noch ein Effekt war, dass die jetzigen Verantwortlichen, sowohl in der sportlichen Leitung, wie auch in einem Trainerstab, gelebt haben von der Arbeit ihrer Vorgänger. Und da noch viel auch mitgeerntet haben. Und die Frage muss erlaubt sein im Sommer, okay, sehen wir wirklich da eine Weiterentwicklung, die an den neuen, an dem jetzigen Personal festzumachen ist? Oder hat sich der, der, es war mal wirklich gut und jetzt leben wir noch davon Effekt halt einfach abgenutzt?
0: Ja, das kann man dann bei der nächsten oder übernächsten Ausgabe überlegen. <lacht> ich <lacht> ähm, weil dazu, ich, glaub, ich befürchte halt, äh, dass das Business Usel weitergeht. Ich möchte aber den Hacking noch
1: kurz erklären. Weil, als er Markus vorhin gemeint hat, ja, wenn ich jetzt hier äh, quasi als Sportdirektor eine Mannschaft zusammenstelle und äh, einen Trainer, also am Ende ist es ja beides in deinem äh, Vaterungsbereich, Trainer und Mannschaft normalerweise. So, die Mannschaft äh, liefert nicht. Dann schmeißt du einen Trainer raus, weil es im Fußball halt so ist. Der Trainer liefert nicht. Dann schmeißt du den nächsten Trainer raus und Hecking hat am Ende ja genau das gemacht. Und äh, jetzt hat, muss er selber ran, weil Klar. Das ist ich, ich, du machst es dir da, also du hast dann einfach hier dieses ja Scheiße. Vielleicht liegst du doch an meiner Mannschaft, aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst äh, rollt mein Kopf und dann muss ich halt selber noch den Karren aus dem Dreck ziehen so ungefähr.
2: Ich habe aber ja auch nicht gemeint, dass man, dass wir jetzt so reagieren sollen, dass wir jetzt beim dritten oder vierten Trainer werden. Ja, aber du hast ja halt
1: gemeint, dass wenn also als es darum ging, wenn das Teil der Kaderplanung ist, ob der Trainer quasi zur Mannschaft passt, ob der die Schwächen der Mannschaft vielleicht ausgleichen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man mit, äh, muss man während der Saison quasi den Trainer austauschen und einen holen, der das kann. Ich, ich glaub, genau das ist das, was der Hacking versucht weiter, hat. Aber ich
2: glaube schon, dass du es gerade ein bisschen vereinfachst. Ich sage ja nicht, dass beim Jahn das Problem ist, äh, ja, der Trainer passt nicht zur Mannschaft, also hm, muss er halt gehen. Ich sage so, ich glaube, dass wir während dieser Saison zum ersten Mal seit Jahren krass festgestellt haben, dass die Leute, die wir behalten haben aus dem Vorjahreskader, nicht die gleichen Führungsmentalitäten und, und Einstellungsmentalitäten auf die Mannschaft ausstrahlen können, wie die Führungsspieler der Vergangenheit. Und dann muss der Trainer dieses Vakuum füllen. Das hat er im Laufe dieser Saison meiner Meinung nach gezeigt, dass er das nicht kann. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, wir haben eine Mannschaft, die sich nicht so einstellungsstark entpuppt hat, wie wir sie aus der Vergangenheit kannten und wir haben einen Trainer, der dieses Vakuum nicht füllen kann. Welches Stellschraube ziehen wir dann an? Können wir einen Spieler verpflichten, der die Mannschaft vielleicht rumreißt? Also im Sinne von ein, also einem, ich will jetzt nicht sagen so ein Aggressive Leader, aber halt irgendjemanden, der diese Sachen wieder auf den Platz bringt? Oder finden wir einen Trainer, der das kann? Wir haben uns entschieden, keins von beiden zu tun. Und momentan, ja, oder hast du eine Reaktion irgendwo gesehen, dass man sagt, ja, okay, das Einstellungsproblem hätte sich gelöst. Und dementsprechend sind wir halt leider genau da, wo wir auch hängen momentan.
0: Ja, ich glaube, wir werden uns nicht gegenseitig überzeugen, indem wir die Argumente jetzt nochmal die armen Zuhörer, dass sie es äh, vier- oder fünfmal hören müssen. Ähm, ich möchte noch als Scherz sagen, vielleicht hätte man den Sonderzug früher machen müssen, dann wäre die Eskalation auch früher passiert, weil ich glaube, viel liegt auch daran, dass du wirklich diese scheiß acht Stunden gefahren bist, 90 Euro ausgegeben hast und dann kommt so eine Grütze. Stell dir vor, das wäre... Und dann Bier geklaut und dann Essen. Ach, das, das <lacht> war das Diebes, gut. Äh, nein, das waren hauptsächlich Powerbanks
1: und Musikboxen und bei okay. mir waren es Schnitzelsemmeln und... Äh Bierdosen, ja. Wir haben dir wirklich Schnitzelsemmeln geklaut. Selbstgemacht. Ich bin am Tag vorher drei Stunden in der Küche gestanden, um eine zu machen. Ja, das das ist die absolute geklaut. Frechheit. Wie, ich auch wie, warte, 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 warte.
2: Wie viele Schnitzelsemmeln hast du gemacht für drei Vier. Stunden? Vier. Und eine habe ich du vor hast drei Stunden Nein,
1: okay, drei. Ich habe auch noch Kartoffelsalat <lacht> gemacht und Wurstsalat, aber das tut
0: jetzt nicht zur Sache. <lacht> Nein, ich aber ein sehr ausgewogenes äh, Auswärtsessen. Ich,
2: ich stimme, ich stimme. Äh, Weil er sich die, die zwei
0: sein. Euro für die Wurstsammel nicht leisten konnte im Partywagen. Ja, aber ich habe ja meine ich, da trotzdem ausgegeben. Aber ich stimme dir, ich stimme dir schon zu. Was du das wenigstens bei der Bundespolizei gemeldet, dass die drei Schnitzelsamen ja. geklaut wurden? Ich finde. Allein, allein, das würde ich echt machen. Allein um als Zeuge da bei der Gerichtsverhandlung und dann so zu so, so weinen. <lacht> meine Schnitzelsamen. <lacht> Hallo, emotionaler Wert. Okay.
2: Ja. Emotionaler Wert ist ein gutes Wert. Mehr als, als unsere Scouts verdienen. Ich glaube, schon, dass, <lacht> ich glaube schon, dass der der die emotionale Reaktion jetzt für die letzten vier Spiele nach der enormen Enttäuschung von Sandhausen, ich glaube, dass da jetzt was kommen muss, sowohl von den Fans wie auch von den Spielern. Ich glaube schon, dass diese Mannschaft es jetzt vielleicht mit der Reaktion nach dem Sandhausen-Spiel zum ersten Mal kapiert hat, ähm, dass hier der Laden brennt und ich hoffe, dass es jetzt wirklich den diese Aufgaben sind mit Ausnahme von Hamburg nicht komplett nicht machbar, um das jetzt ganz vorsichtig auszudrücken. Dementsprechend erwarte ich jetzt eigentlich schon, dass zumindest jetzt, vielleicht wenn es auch schon zu spät ist, aber dass jetzt eine gewisse emotionale Rätzung. ich weiß nicht, es ist noch
0: gar nicht so spät, ja, das jetzt mal wieder bei verhandeln, ähm, <lacht> aber ich meine, und zwar also mir war von Anfang an dieser Saison klar, wir, wir brauchen auch eine gewisse Portion Dusel, um nicht abzusteigen. Jetzt, keine Ahnung, du duselst den Hansa-Rostock irgendwie das 1-0 rein, die, 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 das ausverkaufte Haus dorten pfeift dir seine eigene Mannschaft aus, die kommen mal mit dem Druck nicht klar. Dann kommt Hamburg zu dir, zeigt auch Nerven im Aufstiegskampf, auf einmal hast du sechs Punkte und weißt nicht woher. Also das kann alles passieren und ich hoffe, klar. dass es passiert. Ich sehe es zwar nicht, dass es passiert. <lacht> Aber ich hoffe und bete, dass es passiert, weil du kannst auch jetzt noch mit viel Dusel nicht absteigen. Wer, wer ist für euch so der Spieler, der jetzt da der Held werden kann? Owusu. Wenn, ich setze alles
1: auf Owusu. Owusu, aber er muss halt auch mal zwei oder drei von drei hundertprozentig machen ich, und nicht nur eine. Also ein Drittel ist nicht die beste Quote, auch wenn er natürlich der Einzige ist, der tatsächlich dann irgendwie Leistung zeigt. Also, also wenn wir jetzt wieder
0: bei robert tactics analyse sind, dieser arme Kerl. Yeah. Der darf nicht den Ball bekommen. Du musst den die ganze Zeit sagen, du bleibst jetzt in dem Fünfer stehen und wartest, bis du angespielt yeah. wirst. Und dann musst du leider ähm, irgendeinen Mittelfeldspieler opfern, damit der Albers äh, so auf der verdeckten Neuen spielen kann, um irgendwie Platz und äh, die Kopfballverlängerungen auf Owusu bringen kann. Weil das musst du doch als,
1: also du hast ja den taktischen Blick vom Turmfunk-Kommentator gehabt also als es zwei nur dann gefallen war und das Eis dann eigentlich fast zu spät war. Das war die perfekte Taktik. Urbig auf äh, Albers, Albers verlängert. Und das hat funktioniert vor allem. Das war super geil. Das war das erste Mal, dass bei uns Kopfballverlängerung wirklich, also <lacht> das neun von 10 Kopfverlängerungen ankommen irgendwie hatte ja. ich das Gefühl weil wahrscheinlich einfach St. Hausen so schlecht ist im Kopf früher, ich weiß es nicht, aber ich war richtig begeistert, dass unsere verzweiflungslangen Bälle ab der 60. Minute, dass
0: da jeder Zweite ankommt. Also, also ja, ich würde nur noch so spielen also jetzt, so lange, bis es jemand ausgecoacht aber hat. Das seit Jahren so, aber es funktioniert normalerweise nicht so gut. Ja, weil nie, fast nie beide auf dem Platz standen. Also, ich glaub, Am glaub, Anfang ja, der Saison standen auch beide am Platz, da lief es auch besser.
2: Glaub, also, glaub, also, glaub, also ich glaube, da bin ich lustigerweise sogar dabei. Ich bin tatsächlich ein, ein großer Anhänger der Kombination Albers-Uvuse und ich glaube auch wirklich, dass das nochmal der Faktor sein könnte, der vielleicht in diesen vier Spielen zumindest in dem ein oder anderen Spiel den Unterschied machen kann. Und was es dann wert
0: ist, muss man sehen. Und du musst den Außenspielern sagen, es ist völlig in Ordnung, mal zur Grundlinie durchzugehen. Das ist, das tut nicht weh, da brennt's nicht, da ist kein Lava. Aber willst du mir gerade sagen, dass
1: am äh, Sonntag gegen Hausen bei diesem richtigen Kackspiel, wo die Mannschaft nichts auf die Reihe gebracht hat, der Coaching-Staff ein Mittel gefunden hat, wie wir doch noch ein Spiel zurück. Deswegen
0: habe ich ja gesagt, <lacht> das habe ich doch auch gesagt, das habe ich auch zugegeben. Ich hab gesagt, aber wenn wir von Anfang an so gespielt hätten, auch mit der Taktik, dann hätten die uns nicht nicht in Manndeckung nehmen können, ja? Weil dann hättest du immer jemanden gehabt, als der Albers reinkam, kamen auch die 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 Löcher für Feed, der dann auch reingekommen ist. habe ich ihn ja auch von Anfang an hätte aufstellen gestellt, weil der eigentlich viel besser im Moment ist als Faber. Vom Beginn angepasst aber für Thalhammer tatsächlich, ja. ja hätte ich auch hätt gesagt. Ich auch also weil
2: im schlimmsten Fall hast du jemanden, der genauso ein Ausfall ist wie Thalhammer, aber du hast jemanden, der sich ein bisschen mehr reinwirft. Ich das hätte ja halt auch versprechen,
1: Faber wird auch gegen Rostock spielen, weil wir haben keinen Ausverteidiger mehr. Und nein, es wird ja. nicht irgendwie äh, hier Günther auf rechts spielen <lacht> oder so. Nee. Die also, Dreiecke sehe ich auch nicht. Tut mir leid, es, wir werden nicht aber jetzt. Nicht in den letzten vier spielen.
0: Aber FEED hat ja Salah schon mal ersetzt. Also es verstehe ich nicht, wo das Problem ist, einfach FEED auf die rechte Verteidigungsposition so zu stellen. Da Weil hat Feed er auch zwei Kämpfe gewonnen. Wird.
1: Feed wird wahrscheinlich links hinten spielen. Meinst ja du? Feed oder? Aber du hast ja, der will doch immer einen Linksfuß.
0: Er will doch immer einen Linksfuß auf der linken Seite. Hat aber Wir schon haben nicht so mehr so viele. Viel. <lacht> Feed hat diese Saison schon mal nicht ich. dachte, er hat rechts gespielt. Oder? So oder so. Ich also. dachte, er hat Salah mal ersetzt, weil da eben Farbe auf der Bank ist. Ich glaube, Bank beides ist. tatsächlich. Ich glaube, ist ich
1: beides so. diese Saison schon begin von Beginn gespielt.
0: Ich kann mich aber auch täuschen. Vielleicht ist Lasse Günther ja auch endlich mal <lacht> geheilt oder gut oder ich weiß es nicht. <lacht>
2: Ja, also für mich, wie gesagt, Albers Ubu, so wäre jetzt wirklich muss jetzt eigentlich für die letzten vier Spiele die die Marschrichtung sein vorne. Die
1: Frage ist halt, was ist eigentlich der Grund dafür, dass Albers so wenig gespielt hat die letzten Wochen? Dass der Trainer so kacke ist oder äh, ich dass glaub, Albers das einfach nicht mehr die Luft hat? Ich glaube, da war was als gesundheitliches. Als das weiß ich, dass also das habe ich auch
0: schon gehört, dass es das da einfach eine Verletzung war, die einfach. Ne, der hat ja eine Verletzung und Krippe gehabt und dann musste man ihn und reinsetzen, weil so er gesperrt war und, und dann hat er sich bestimmt die Ver Erkältung verschleppt. Drei, ja, generell lang. Einfach,
1: dass er, dass es nicht mehr reicht, glaube ich, ja. für mehr als 60 Minuten, dann bringst du ihn nicht vom Beginn an. So habe ich mir das erklärt. Oder ist es wirklich so Leistungsgründe, Aber das kann, ja, dass man wo so nicht rausnimmt, wenn er irgendwie zurzeit jedes zweite Spiel trifft, ist auch logisch. Nee, klar, klar. Aber
2: nee, ich hoffe jetzt, wie gesagt, dass die, die finden, dass es das bei bisher gibt für vier Spieler und dann schauen wir was es wert ist. Also ich bin da jetzt definitiv in so einem, ich habe mich irgendwie, glaube ich, mental bin ich dann doch bei der Akzeptanz. Ich habe mich schon so ein bisschen damit abgefunden, dass es dieses Jahr wahrscheinlich endet, aber ich habe äh, auch gleichzeitig so eine erwartungsoffene Einstellung, dass ich sage, okay, jetzt schauen wir einfach, was es wert ist, hauen vielleicht mal wirklich wieder alles rein zum ersten Mal seit Monaten und dann...
0: Unterm Strich, egal wie es endet, wir müssen nur noch einen Monat durchhalten. <lacht> ja Es ist eine sehr lange
2: Saison, also es ja. fühlt sich... Sehr die längste Leute. seit seit Jahren an. Und ähm, nicht nur, weil die weil die Position so ist, wie sie ist, sondern auch, es macht keinen Spaß.
1: Wenn wir schon bei Position sind, was meint ihr noch, wen könnte man denn, auch als Reaktion auf Sandhausen, wen könnte man denn noch draußen? Also ich meine, Guvara muss draußen bleiben, das ist logisch. <lacht> ja. äh, was ist mit den offensiven Flügeln?
0: Welche offensiven Flügel <lacht> Genau. Ja, ich also, weiß nicht. Also ich meine, man hat ja jetzt diese Saison alles probiert gut, das hat ja auch schon lange seine Chance bekommen. War auch mal die erste Halbzeit gut, jetzt, ja. ja, aber ähm, wie lange? nach dem dritten oder vierten Mal Guras ähm, war er auch schlecht, Yildirim hat schon seine Chance bekommen, ich finde halt Yildirim, den müsste man öfter früher bringen ich finde, der macht immer Feuer als Einwechselspieler er ist so ein perfekter Joker finde ich irgendwie, deswegen finde ich es immer komisch, dass er oft auch erst sehr spät kommt den würde ich halt mal in der 60. oder so bringen oder 70. spätestens ähm, ja, also ich ich würde sagen, eigentlich müsste, müsste man vielleicht auch mal ein bisschen umstellen und wirklich auch vielleicht die kompletten Außen ein bisschen opfern, ähm, um eben Albers noch in dieses System unterzubringen. Mit, dann also machst du halt, ein System? dann, System dann du machst halt so. irgendwie vier, äh, also vier, drei, drei oder sowas. Du willst ja. quasi
1: wieder zwei Stimmen haben wir zuletzt oder generell diese Saison haben wir oft eher mit einem Zehner als mit einem zweiten ja. Schimmer gespielt.
0: Ja, genau. Also, oder halt, die, ja, also, also du kannst jetzt, ja, du könntest ja zum Beispiel vorne auch, äh, äh, singen. Äh, Albers in der Mitte, rechts irgendwen und vorne Uwuzo nehmen. Quasi so eine Dreierkette, so eine, so eine verkappte. Ähm, ob dann Kaliskana der rechte ist oder weiß ich nicht, Magrides wieder also äh, oder Yildirim. Aber irgendjemanden, ähm, die müssten ja eigentlich nur noch äh, dafür sorgen, dass sie das Spiel breit machen und da, in meiner Vorstellung muss Albers die Dinge einfach nur verlängern. Also Haltet
1: ihr von Kaliskana auf rechts, Single ja. draußen lassen und Magrides auf links? Und natürlich in der Mitte die beiden Stürmer. Kann ja.
0: man auch versuchen. Magridis nervt mich halt mittlerweile tatsächlich, aber wenn er sich konzentriert, ist er ein Bombenspieler. Also für mich führt an, an Kana eigentlich kein Weg
2: vorbei. Das ist der einzige von denen, die wir jetzt genannt haben, der für mich eigentlich spielen muss. Also, außer den zwei Stürmern. Aber der ist, halt
0: in, der ist halt. Der ist in der Mitte gut, ja. Also weiß ich nicht, ob er in der ob er rechts gut ist. Aber Hat er aber schon auch gute Spiele gehabt in der Vergangenheit. Also Oder Kaliskana für Talhammer Und einfach mal offensiver spielen. Das hattest du ja in Heidenheim mit Idrisi und. Äh da war es aber Talhammer, Idrisi und Talhammer und Talhammer ist dann verletzt raus. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber Idrisi ist auch verletzt, oder? Ja, momentan ist gefügt der Wurm auch drin. Das was ist hier. auch
1: tatsächlich, glaube ich, einer der Knackpunkte, der uns die letzten drei Spiele gefehlt hat, oder zwei Spiele gefehlt hat, dass Idrisi einfach als Ersatz für Talhammer und wenn es von der Bank ist, nicht da war, weil Feed irgendwie.
0: Du hast keine offensiven Optionen. Feed ja. ist ja eigentlich Gimba-Ersatz. Du hast und aber Idrisi bei Feed auch.
1: Pauli zum Beispiel richtig, richtig Gas geben. Ja, er hat äh, nicht getroffen, obwohl er treffen hätte müssen. Äh, zweimal sogar äh, relativ knapp gescheitert. Aber der hat da genau wie äh, Kaliskana eigentlich richtig Feuer gemacht und hatte Bock. Also der hatte in dem Spiel zumindest Mentalität. Genauso wie Kaliskana manchmal mentiert. Und auch Makridis sehe ich da eher noch als Mentalitätsspieler als, als, als Sing jetzt zum Beispiel.
2: Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass Feed irgendwie null Lobby hat?
0: Ja, wahrscheinlich, weil er halt dieser, Anführungsstrick, Königstransfer vom Stilz war. Ich weiß nicht, ganz
1: ehrlich, er war der beste Transfer von Stilz.
0: Ja, es war der beste Transfer von Stilz, also, ja. bin ich auch dabei. Also, Und die, ich deswegen hätte ich ihn auch viel öfters eingesetzt. Diese ich glaube,
1: er, er, er ist gerade eher so ein bisschen das Opfer, dass er dafür herhalten muss, dass er für ungefähr vier Positionen so die Alternative ist, falls irgendwer rote Karte bekommen. Nee, aber, oder aber zum Beispiel,
2: also wie gesagt, ich werde ihn jetzt schon länger mal anstatt Stadthalmer in die Stadthalmer ja, Natürlich aber kann man sagen, ja, dann fehlt uns der offensive Input, aber der fehlt uns bei Thalmer ja
0: auch. Bin ich ganz bei dir, aber ich glaube auch, die, die philipp Erklärung stimmt so ein bisschen, ja. weil er hat seine Position noch nicht gefunden. Schwein jetzt hat er auch wieder rechts
1: außen ja. gespielt. Glaub, du brauchst die Variabilität halt einfach auf der ja. Bank bei uns, weil wir eben keinen Rechtsverteidiger haben, außer Salah oder Faber, aber wenn einer von beiden verletzt ist oder äh, gesperrt das war jetzt sehr oft, ehrlich äh, gesagt, in diesem Jahr der Fall.
0: Ja, weil Kennedy kann ja zumindest links raus, aus, aber es kann keiner von den Innenverteidiger rechten Verteidiger spielen. Da warst du. Stimmt, aber das ist auch eine Option, ja, dass der Kennedy Linksverteidiger spielt. Ja. Äh, auch wenn es komisch klingt. Nee, aber hat er auch schon gemacht und kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es wird
1: Feed oder Kennedy werden. Äh, Günther kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich bin mir zu 85 sicher, dass wir Farbe auf rechts sehen werden. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch.
0: Wenn er dann wieder ein, ein, ein Gegentor zulässt, dann kann ich es wenigstens nächstes Mal sagen, habe ich euch doch gesagt. Wie gesagt was wir halt, meiner Meinung nach, wenn wir bei Gegentoren sind, einfach irgendwie mal schaffen
1: müssen, ist, dass unsere Sechser und vor allem halt auch der offensive Sechser, ob das jetzt Talhammer oder Vieth oder wer auch immer ist, dass die mit zurückarbeiten und dass die die Fernschüsse eben verhindern, dass nicht nur die Außenverteidiger dafür verantwortlich sind. Der rote Fernschuss war ja
0: von Talhammer, also geht auf den Talhammer sein, sein Ding zurück. Und ich finde halt die Abstimmung für ihn stimmt schon seit das ganze Jahr nicht. Was ich mir mal denke, ist keiner weiß von denen, wer der erste Zugriff macht. Aber wir haben halt wirklich, glaube ich, die meisten Schüsse außer des Strafraums in der Liga,
1: nicht nur äh, ins Tor bekommen, sondern glaube ich aufs Tor auch. Also wir sind da wirklich ganz, ganz unten. Wir mit sind der Statistik. sehr
0: offen, ja. Genauso wie wir ganz unten sind mit, was ich vorher noch sagen wollte: Standards. Wenn halt über nichts ja. klappt, müsstest du eigentlich auch mal einen Standard machen und ich habe mir so gehofft, dass Singh kommt zurück und wir schießen in jedem dritten Tor, in jedem dritten Spiel einen Standard.
1: Ja, das, genau und das würde ich jetzt aufgeben, weil ganz ehrlich, Singh hat uns glaub ich, zwei gute Standards beschert in der Zeit ja. dabei, hat meiner Meinung nach mindestens drei Tore verschuldet. Ist auch psychisch Arsch. Und er ist nicht der Mentalitätsspieler. Er ist ein guter Kicker und der kann immer diesen Moment bringen. Aber ich glaube, du brauchst gerade andere.
0: F und vielleicht ist der Druck von der Bank nicht so groß. Also ich würde ich würd ihn jetzt auch mal draußen lassen. Sing und Talhammer würde ich jetzt mal draußen lassen, die, ja. dieses Spiel. Für, es für ist mich ist kein so
1: Spiel, den du aktuell durchschletten kannst, nur um deine Ecken ein bisschen besser zu machen. Nachteil ist, Guvara ist halt jetzt auch gesperrt. Der war eigentlich ja. unser zweiter guter Standardschütze. Aber
0: also die Gute. Ecken hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, haben haben die letzten Ecken der dann geschossen, in, von, von zumindest von einer Seite in, in Sandhausen. Hat rausflug. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber es wird so oder so nicht gefährlich. Also, Weil vielleicht können wir auch die baser Variante machen und zu Urbeck zurück und der soll ihn dann reinknallen.
2: Ich glaube aber, was wir, was wir, worauf wir uns alle gerade, alle unsere Sachen, die ich jetzt gerade höre, worauf wir uns einigen können, ist, ähm, wir wollen, wir sind der Ansicht, dass einfach so weitermachen und die gleiche Aufstellung, die wir, die wir, die Spieler, die immer gespielt haben, einfach, dass jetzt irgendwann wird der Knoten schon platzen. Ich glaube, dass uns das allen, dass wir daran nicht mehr glauben, sondern dass wir sagen, es müssen Änderungen gemacht werden. Und so quasi lieber eine Änderung, die dann schief geht und wir steigen ab, als wir steigen ohne etwas zu tun ab. Also da, glaube ich, sind wir uns, wenn ich jetzt all diese Einstellungs äh, Aufstellungsideen so ich höre… Ich brauche jetzt
1: keine Dreierkette. Oder nee. Ich bin auch tatsächlich zufrieden, wenn wir vielleicht äh, ja trotzdem mit Kaliskana und äh, Uwuse im Sturm starten. Kann ja, wie die, gesagt, auch daran liegen, dass Albers einfach nicht die Luft hat oder was immer können wir von außen nicht sehen. Ja. Aber äh, ich will ja halt vor allem… Es braucht erstens Änderung, es müssen keine Köpfe rein, aber es braucht Änderung und es braucht vor allem auch eine andere Ansprache und am Ende auch eine andere Körpersprache auf dem Platz. Gerade gegen so einen Verein und in so einem Stadion
0: wie Rostock. Also das ist wirklich... Wenn du da so auftrittst wie gegen St. gehst du unter. Wenn du, du musst richtig Bock haben, diesen blöden ähm, Rostockern, den Tag zu versauen. Am besten so mit viel Hass, dass sie wirklich <lacht> dich, dass sie dass sie einen Uwusu beleidigen und alle dann für ihn einstehen. Und weiß ich nicht, ja, also ich will jetzt keine rassistischen Beleidungen hervorrufen, aber ich meine, es genau diesen Arschlöchern einfach zeigen und ja, sie in ihrem Spieler eigenen, also, in, ihrem eigenen in ihrem eigenen Stadion, Demütigend. auch Salah kann das nicht, Salah ist kein richtiger Fighter, super guter, Mentaler Mensch, wahrscheinlich mit einem mit einem super guten Profi-Mindset, aber auch kein MMA-Fighter, ja. Also da erwarte ich mir schon vielleicht. an die Geifel. Also nein, Ich ja. äh, hab ich nur, vorhin
1: vergessen, aber es ist genauso einer ja, der Majoritätsspieler, die ich. Aber sehe ich
0: tatsächlich auch trotzdem Urbik und und Gimba, ähm, als, als Torwart kannst du die gegnerischen Fans schon immer sehr auf die Palme bringen. Und ich glaube, mittlerweile hat er sogar das Selbstbewusstsein, dass er schafft. Ähm, also
2: du musst du musst halt jetzt wirklich, ich glaube, das Einzige, wie du irgendeine Chance hast, ist dieses erste Spiel gegen Rostock. Wenn du das, wenn du das so spielst wie gegen Sandhausen, dann brauchst du für die letzten drei gar nicht mehr antreten.
1: Ich muss noch kurz auf die Mentalitätsspieler Ubik und ich würde auch Uwuzo zunehmen. Uwuzo kann es auch, natürlich. Ja, aber das, ist, also das sind die Spieler, die tatsächlich am emotionalsten waren äh, von uns, finde ich, in den letzten äh, fünf, sechs Spielen, aber halt die andere Art Emotionen, sondern eher so dieses, also Ubik hat teilweise, weil er gut gespielt hat und wir von anderen auf dem Platz geweint. Das ist toll. Ich finde es krass, dass er so mitfühlt mit der mit der Mannschaft und mit unserem Erfolg, dass er quasi mit uns was erreichen will. Aber das ist nicht das, was du jetzt brauchst. Du brauchst eigentlich das Gegenteil. Du brauchst den, der ihn dann wieder aufrichtet und den, die ja. hatten wir auch auf dem Platz. dann. Also nein, die, also lieber so
2: eine Emotion als wieder gar keine. Bei uns ist ja so ein bisschen bis jetzt so, oh ja, und dann fahren wir heim und Montag trainieren wir wieder. Oder Witz, ja, ich, also ich ja hätte Spieler, dann,
1: die die ihm dann quasi... Das ist, kannst da du halt von außen auch schwierig
2: sagen, ob da was da in der Kabine dann noch läuft. Da aber ganz sicher, ehrlich, ist
0: ich, mich nimmt auch jede mit, äh, Niederlage mit und ich habe als Jugendlicher wahrscheinlich auch ab und zu mal bei einer Niederlage geweint und jetzt und mir kann man ganz sicherlich absprechen, dass ich dann am nächsten Spieltag nicht der Mentalitätsspieler werde. Aber das, meine ich, das ja. ist nicht der Spieler, der uns doch der, der, Ich bin der Leader. Ich würde sagen, man kann auch nach dem Spiel weinen und am nächsten Spieltag wieder die, die, die der asoziale Hurensohn sein. Das ist, mein, <lacht> das ist meine These.
1: Und ich bin ich möchte damit eigentlich sagen, ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier, weil wir gerade geschaut haben, wen stellen wir auf, um irgendwie das, wenn wir was ausdrücken wollen, scheiß auf Leistung am Trainingsplatz oder sonst was, stell den auf, der am ehesten das verkörpert vielleicht, also der wirklich am meisten brennt. Also müssen wir Palle wieder zurückholen. Wenn ihm am Trainingsplatz jeder Ball verspringt, aber wenn er trotzdem hinterher gerät, <lacht> den vielleicht aufstellen äh, am Samstag.
2: Wie gesagt, deswegen featscht der Taler, <lacht> das tut mir ja. leid, aber ich, ich, ich mag es nicht, einzelne Spieler so so rauszupacken. aber er ist für mich sinnbildlich für diesen, für dieses. es läuft spielerisch und, und, er ist und einfach, es läuft einstellungstechnisch.
1: Er hat zum Beispiel auch gegen Mees einfach den Nachteil, dass er dann doch oft gespielt ja. hat, weil Maes ja für mich genauso enttäuschend ist, ist einfach das, Komplett. was großes Erwarten vor der Saison war und halt leider dieses Erwarten nicht gerecht. Bei mir ist das
2: noch auch krasser, weil Messi ja in der Zeit da war, als wir genau diese Mannschaft waren. Und du hast ja eigentlich gedacht, er hätte dieses, diese, diesen Input, diesen, dieses Mindset, diesen, diese DNA-Strang irgendwo Intos eingeimpft bekommen mit dem Team damals. Ähm,
0: ja, und so. ich meine, er, er ist der Typspieler, der von 16 Metern das Ding dir in den Winkel knallen kann, und er hat es kein einziges Mal gezeigt. Das finde ich halt am eklatantesten, weil so ein Gegentor, wie wir uns gegen Sandhausen gefangen haben, müssten wir eigentlich auch jedes dritte Spiel Spiel mit den Außenspielern, die äh, schießen, die die Außenspieler haben. Aber ähm, wo ich wieder bei jedem bin, ja, der hat irgendwie 14 Tore in 30 Spielen in der dritten Liga geschossen, also der kann Tore schießen, aber sobald die dann vor diesem Zweitligator stehen, kommt diese Rückgabe oder der Lupfer übers Tor und ich habe die, dieses Aufwärmen in Sandhausen mir angeguckt und ich habe noch nie sowas Schlechtes in meinem Leben gesehen und wir hatten einen im Training, der hat wirklich den zweiten Ball in die Sandgrube geschossen und ich und dieses Aufwärmen hat das noch getoppt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu geguckt habt. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen populistisch, weil ich habe auch bei Sandhausen geguckt und die haben auch nicht viel besser aufgewärmt. Aber es war wirklich peinlich, dass sie, dass halt wirklich nicht mal unter Druck der Ball im Tor landet. Um das, das ist so peinlich. Um das mal
2: noch, äh, abschließend noch zu sagen, das war eigentlich das Traurigste an einem Sandhausen-Spiel. Die waren auch richtig schlecht. Das war ja. jetzt ja nicht mal so, dass wir... Das ich denen ja voll gesagt, warum äh, haben wir äh, gesprochen? Äh, nee, nee, weil, aber du weißt, die waren die nicht... haben nicht. uns dominiert. Ich habe dir nur widersprochen,
0: dass... <lacht> aber
2: das war, ja, das war ich das Bitteste an im Spiel. Du hattest nicht das Gefühl, dass bei denen jemand begriffen hat, dass sie im Abstiegskampf sind, aber trotzdem waren wir immer noch schlechter.
0: Ja, gegen eine Mannschaft wie uns hätten wir auch gewonnen. Ja, ja. das trifft. Ja. mein Lieblingsspruch. Gut, ähm, ich würde sagen, dann, wir geben ge ge bestimmt noch eine Million Sachen, die wir, wir besprochen schätzen, könnten. Wie
1: viele Punkte wir holen.
0: Äh, Machen wir die nächsten drei oder die nächsten vier Spiele, Na, weil ich weiß Machen wir alle vier. vier. Okay, dann ähm, fange ich diesmal an und sage zwei Punkte. Puh. Warte, was du mir nicht gesagt, dass du noch zwölf Punkte zu holen. Ja, wenn ein Feuerwehrmann kommt.
1: Ah, okay, okay. Also, ich mache zwei Szenarien. Szenario 1, woran ist ich nicht glaube, wir gewinnen gegen Rostock, dann sage ich, wir holen noch sieben Punkte und halten die Klasse. Insgesamt. Und äh, den zweiten Sieg übrigens gegen HSV und einen Punkt gegen Braunschweig. <lacht> Szenario 2, wir holen nur einen Punkt oder verlieren in Rostock, meinetwegen auch mit guter Leistung ist mir egal. Äh, ja, dann Bleibt es auch bei diesem Punkt in Rostock? Also null oder ein Punkt?
2: Ähm... Um ich bin optimistisch und pessimistisch gleichermaßen. Ich sag, wir holen fünf Punkte und wir steigen trotzdem auf. Ah. <lacht> ah. Weil wir
0: gegen die Falschen die
1: Punkte holen. Ja, Das wollte ich gerade sagen. Also wenn, wenn wir dabei nicht gegen Braunschweig und Rostock äh, verlieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit fünf Punkten, Nein. mit vier Punkten aber steigst ich, vielleicht noch haben, mit fünf ich, Punkten
2: ich, nicht. Ich, das wäre so typisch jahrmäßig, wenn wir jetzt gegen Hamburg und Heidenheim punkten.
0: Ja, aber dann, aber dann ja. ja, genau, aber... Dann hast du auch keine fünf Punkte, weil dann hast du entweder vier oder sechs. Ja, vier. Und dann sage ich, okay, das heißt, du, wirst, du, gegen, du hast gegen Braunschweig einen Punkt und du genau.
1: verlierst bist du trotzdem am Ausschießplatz. Ja. Wenn oder, du,
0: oder typisch, ja, haben wir eigentlich Relegation und du verlierst gegen Elversberg oder sowas. Oder ich weiß nicht, wer da noch mehr Jetzt, jetzt wird es deprimierend. Also, okay. <lacht> Nein,
2: aber also ich sage so oder so, mein Ding ist es egal, wie es ausgeht. Ich möchte im Sommer sehen, dass ich im Verein was tut. Und das muss gar nicht heißen, dass Leute gehen, sondern einfach meine Reaktion auf eine Saison. Ich nicht meine, du einfach, brauchst eh einen neuen Co-Trainer,
1: du brauchst neue Scouts du brauchst eine dreiviertel neue Mannschaft, also es muss sich was tun, aber es muss halt vor allem dann auch an der Spielweise und, vielleicht was geändert werden. Und ich kann.
2: erwarte, dass es der Sportdirektor auch auftritt als Sportdirektor, dass das dass da vorangegangen wird. Du ja, kannst, kannst äh, lang warten. Weil gleich.
1: ich glaube, dass er sich da auch leichter tut, zum bald, er diesen Kader mehr oder weniger selbst zu verantworten hat.
2: Ja, aber Entschuldigung, das ist ja kein Wunschkonzert. Das läuft ja nicht nach dem Motto, ähm, also jetzt ist es mein Kader, jetzt stelle ich mich davor hin, jetzt ist es meine Mannschaft. Äh, wenn du, wie gesagt, jetzt, den letzten Wochen schon und vor allem jetzt, erwarte ich, dass mein Sportdirektor hinstellt und sagt, okay, wir hören euch, wir nehmen euch ernst und wir werden alles noch versuchen, um das so war, und sowas. Ist es
1: dann nicht nur, ein, sorry, das wird sich schon wieder weiter quatschen, aber <lacht> ist es dann nicht nur ein Puffer, mehr oder weniger, für die Mannschaft, wenn er sich der ja, Sportdirektor quasi da stellt, um die anderen in Schutz zu nehmen? Genau, die, also ich Ganz ehrlich, ich vermisse das gar nicht mal so gerade. Ich gebe ihm da jetzt noch die Schonzeit bis zur nächsten Saison. Wenn er sein Kader selber zusammengestellt hat, dann ist er in der Verantwortung. Jetzt gerade bin ich da bei der Sportdirektorsache, bin ich gar nicht mal so kritisch, dass also er da nicht so Sie rennen uns das auftritt. Interview
0: zum Amtsantritt? Und dann gab es das äh, spektakuläre 1889-FM-Interview, wo ich leider nichts rauskitzeln
2: <lacht> konnte. Nein, und das ist aber eigentlich auch die einzige öffentlichkeitswirksame
0: Äußerung von ihm seit seinem am Amtsantritt. Nein, also er hat, glaube ich…
1: Gespräche und Interviews mit MZ, aber… Auch nein, er, er, meinte, er, meinte, er, er nicht hat vom
0: Kaiserslautern-Spiel auf Sky wohl gesagt, wir gewinnen heute. Hat er auch nicht gestimmt. Und es gab
1: wohl auch und? ein äh, MZ-Interview heute, wo okay. wir Auszüge davon jetzt vorher noch kurz wiedergeben haben, wo es um die Kaderplanung geht, das jetzt aber nicht mehr in unsere Vorbereitung hier eingeflossen ist. <lacht>
0: Wo wir aber natürlich, also wenn wir dieses Fass aufmachen, dann muss man auch sagen, Leute wie der Gimba und weiß ich nicht, haben schon seit Wochen einen, einen Vertrag vor sich liegen und unterschreiben ihn einfach nicht. Monate eher. Monate eher, ja. ja also ich meine, das ist halt einfach, ja, da, ja, da, man, dann gehe ich aber zu ihm hin und, und zerreiße ihn einfach, ja. Würdest du jetzt bekannt geben, dass der Kapitän nächste Saison
1: nicht mehr da ist? Ich finde es ganz gut, dass du mit der Impfung nein ich würde aber ich hätte ja, halt gut.
0: vielleicht dann im Februar gesagt, so wie wir es beim äh, Korea gemacht haben. Hey, pass auf, wir haben Gimba da so einen Vertrag hingelegt ähm, und wenn er ihn bis im März nicht unterschreibt, äh, ist er nichtig. Und dann kann er mal sagen, Regensburg äh, liegt mir so am Herzen. Also, Aber wie gesagt,
1: ich glaube, der hat längst woanders noch geschrieben, es wird bloß nicht kommuniziert, damit wir jetzt im Abschiedskampf nicht noch mehr Unruhe reinbringen. Was ist mal
0: allgemein da kurz noch... Und wie viel schlechter soll es noch laufen? Soll <lacht> es <sie> da kommunizieren? <lacht>
2: Was ich, was ich bei der Nummer noch immer sagen will, und das ist jetzt kein charakterlicher Angriff, das ist Profifußball, das ist ein Beruf und, und letztendlich muss es Benedikt Gimba machen, was für Benedikt Gimba am besten ist. Aber die, die Frage ist, warum man in Regensburg was anderes erwartet hat. Hat man vielleicht Nein, also, nicht, aber Ich erinnere mich an an den ersten Aufenthalt von Benedikt Gimba beim Jan und wie gut es für ihn damals lief und wie schnell er weg war, als es woanders mehr zu holen gab. Und und als es dort nicht lief, waren wir dann wieder gut genug. Und das ist halt, das ist verständlich aber das ist jetzt nicht
0: sonderlich überraschend, dass es jetzt wieder so läuft. nee, das wäre es gleich wie wenn du Marvin Knoll zurückgeholt hättest und dich dann äh, gewundert, gewundert das hättest, ja, dass er, so er wieder weggeht. Es, also ist, es ist ja wie gesagt, das aber das hätte man ja, aber das ist ja auch ja, so eine Sache, ja, dass wir einfach auf uns von jedem auf der Nase rumtanzen lassen Dann sag ihn halt im Mai März, hey, du hast seit drei Monaten diesen scheiß Vertrag äh, die, Kling, mach was du willst. die
2: Korea-Reaktion <lacht> war damals eigentlich die richtige, von ja. ich, dass man dann gesagt hat, ja dann halt nicht.
1: nee, aber auch bei Korea, ganz ehrlich, das geht ganz anders. du musst im Oktober sagen, hey, dann vertraut du ja. auf nächstes Jahr aus und wenn du jetzt nicht Beiferlänger hast, dann bist du im Winter weg und wir verkaufen nicht oder sonst irgendwas. Ich mein, oder ich meine das. Ist, keine Ahnung, also, diese, das ist ja, also das ist schon aus Kellerzeiten, dieses Ding, wir warten bis März so ungefähr, bis wir irgendwie drauf sind. Keine Ahnung, vielleicht sprechen sie ja Oktober und dann lassen sie sich ja auch äh, von den... Dann übernehme ich deine Beratern, Meinung. Finde ich noch besser als meine ja, Meinung. Also, da gehe ich auch voll mit und das ist echt das, was ich seit Jahren sage, was wir jetzt eigentlich mal hätten schaffen müssen nach fünf Jahren zweiter Liga, dass wir diesen Sprung schaffen, dass wir Spieler mal im Oktober verlängern. Aber da hat uns Keller sehr viele auslaufende Verträge hinterlassen, dann kam Stilz der hat irgendwie keinen verlängert davon.
0: Der hat nur Wein getrunken.
1: Hat neue Spieler geholt, deren Verträge teilweise auch dieses Jahr schon wieder auslaufen und äh, andere geholt wie Stojanovic, die noch drei Jahre gelten, die sich ein nächstes Jahr nicht hier spielen werden. Ja, wir können ewig weitermachen.
0: Ja, es läuft gerade alles scheiße. Vielleicht... Auch wenn wir nicht zuversichtlich sind, passiert doch das Unmögliche und wir treffen uns mit neun bis zwölf Punkten wieder beim nächsten Podcast. neun bis zwölf bier für den und nächsten. Dann sind wir wieder bei Phase 3 verhandeln. Dann sind wir wieder bei 3, Phase 3 verhandeln. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, weil es ist ja wirklich... Keine einfache Phase, seine Meinung öffentlich gut äh, tun Das muss man auch immer sagen, weil alles, was wir hier sagen kann und wird, gegen uns verwendet gegen werden, uns ja. verwendet in unserem Freundeskreis <lacht> und Bekanntenkreis. Es ist jetzt vor allem auch schwierig, in der quasi seine eigene Wut irgendwie
1: dann so zu kanalisieren, ohne sich gegenseitig anzugreifen. Deswegen sage ich auch danke, dass wir mich ausgehalten, dass wir uns gegenseitig Ach, ausgehalten haben. Ja, wir ja, sind ja eine große Jahnfamilie im Gegensatz zu manch zivil, anderen. Wir haben es noch zivil genug rübergebracht. Ich, ich glaube schon, glaub
2: ich. Ich glaub schon, dass das eben ein Punkt ist, ähm, dass wir halt alle wir, wir mögen unterschiedliche Ansichten sein und unterschiedlichen äh, Vorgehensweisen bevorzugen, wie es jetzt weitergeht, aber wir wollen alle irgendwie das Beste für den Verein, weil man halt doch jetzt viele Jahre und viel Geld äh, als Fans da rein investiert damit viel Herzblut und ja, schauen wir mal, was die letzten vier Spiele wert sind. Ähm, man sieht sich so oder so auf der anderen Seite. Ne?
0: Schön bitte. Servus. Und jetzt auch endlich mal wieder ein unterstützer Dank, nachdem bei der letzten Episode das ausgefallen ist, habe ich jetzt endlich wieder alle zusammengetragen, die mir gespendet haben. Und ich möchte nochmal erwähnen, ihr habt jetzt noch den Maizeit 1889FM zu unterstützen, um beim Gewinnspiel teilzunehmen. Wir verlosen einen von allen Spielern außer Urbeek bisher unterschriebenen Trikot äh, an alle, die mindestens einmal gespendet haben. Jeder kriegt dann ein Los, der mindestens einmal gespendet hat. Und ich werde es am Ende der Saison, vielleicht Mitte Juni oder so, wann ich Zeit finde, das mal live auslosen. Und ich hoffe, es wird nicht die das Trikot mit den Leuten sein, die aus der zweiten Liga abgestiegen sind, sondern die, die noch furios die Liga gehalten haben. Fettes Merci an die Dauerspender Wiegern, Paul und Sonja aus Vilshofen. Danke wirklich äh, für eure treue Unterstützung. Das rettet mir oft den Monat. Der Christian sendet uns einen Kasten Bier zur Beruhigung im Abstiegskampf. Heute haben wir leider nur zwei Flaschen davon wegbekommen. Aber ja, wir killen, wir killen den schon noch. Christoph sendet uns 20 Euro und sagt Merci. Mario unterstützt uns mit 50 Euro. Und auf Steady ist uns leider ein Abonnent weggefallen. Das heißt, wir sind wieder unter die 100 Euro im Monat gefallen. Vielleicht hat ja jemand Lust, noch bei Steady wieder eine Bierspende äh, zu abonnieren. Ansonsten auch da danke an die Dauerspender von Steady. Wenn ihr mal Grüße loswerden wollt, dann schreibt mir einfach oder nutzt die Chatfunktion in Steady. Ich schaue immer mal wieder nach, ob da was drin steht. und natürlich auch... An Philipp, den normalen Dauerspender übers Konto. Wenn du mal Grüße loswerden möchtest, du weißt ja, wie du mich erreichst. Fettes Merci nochmal an alle, die das Projekt 1889 FM unterstützen. Ich versuche auch, ich weiß noch nicht, im Mai oder nach der Saison, dann nochmal eine Sonderfolge aufzunehmen. Und ihr ermöglicht das alles. Servus. Ja, okay.